0: Welkom bij de Tim, Tom Podcast. Ik ben Timothy.
1: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS. Naar geluk en succes.
0: Dag lieve luisteraars, Timothy hier. Voor je begint te luisteren naar deze aflevering, graag neem we je aandacht. Tom en ik hebben namelijk iets tofs voor je. Ben jij, net als wij, gek op persoonlijke ontwikkeling? En wil je de beste versie van jezelf worden? Dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze beste leestips en onze mooiste inzichten samengevat in een handig e book Surf snel naar www.timptonpodcast.com om jouw gratis pdf te downloaden.
1: In Route 25 hebben we Timo Hans te gast. Hij heeft een hekel aan de term vitaliteitscoach en toch is hij de uitvinder van zijn eigen vitaliteitsconcept. Voormalig fysiotherapeut Timo Hans coacht behandelaars en trainers in zijn eigen Physic Academy. Timo vertelt over de zes domeinen die je vitaliteit verbeteren, namelijk slaap, stress, ademhaling, bewegen, voeding en het immuunsysteem. Hoe zorg je ervoor dat die onderdelen in balans zijn en je jezelf weer fit voelt? Met name voeding en eetmomenten zijn onderdelen die Timo aanpakt bij zijn klanten. Hij legt uit hoe vaste voor meer energie zorgt, dat we gemaakt zijn om nuchter te sporten en hij verklaart waarom je discomfort moet creëren voor een gezond leven. Wil je weten hoe je slaapproblemen kunt oplossen en hoe je het ontbijt kunt overslaan zonder om te vallen? De antwoorden krijg je in deze energieke en boeiende podcast. Veel luisterplezier.
0: We zijn nog een beetje buiten adem, want we hebben net een wedstrijdje gedaan, Tom en ik. Om te eerst vijf setjes van vijf push-ups en tien squats. We zitten ook in de CrossFit Arnhem. Ja. Op dit moment te gast bij, uh, bij Timo Hans. Timo Hans op zijn beurt weer te gast bij onze de podcast. Welkom, Timo. Dankjewel, dankjewel, leuk. Jij wekken uh, elkaar van de 12 waves? Ja. heb je een keer een lezing gegeven. Zo, vrij hoog in mijn adem. (laughs) (laughs) En jij vertelde daar, ik ben gestart met de Fysis
2: Academy. Ja.
0: Kun jij ons wat meer uitleg geven over wat de Fysis Academy eigenlijk is? Ja,
3: zeker. Allereerst spreek ik iets anders uit de Fysis Academy. Dat is is makkelijker voor uh, de hele podcast. Fysis staat voor het vermogen van het lichaam om zichzelf te kunnen herstellen. In de brede zin van het woord. Ooit in het leven geroepen door um, Hippocrates. En de term werd niet gebruikt. En toen dacht ik, dat is de perfecte benaming voor mijn, uh, voor mijn academy. Want ik leer behandelaars en trainers, vooral, professionals. Um, het zelfherstellend vermogen van het lichaam echt goed te kennen. Um, en daar dus echt specialist in te zijn. En ik heb daar een, wat ik noem een zes domeinen model aan gekoppeld. Dus ik zit heel erg aan de fysieke kant van vitaliteit. Ik kader goed waar ik goed in ben en uh, dat zes domeinen model bestaat uit zes uh, domeinen uh, slaap, stress voeding, het immuunsysteem uiteraard bewegen slash trainen en ademhalen -hmm. en allereerst vertrekken we altijd vanuit die zes domeinen maakt niet uit wat voor probleem iemand heeft Uh, en eigenlijk elk probleem kun je daar meer of meer of in ondersteunen of totaal mee oplossen en het is aan mij om daar een goed model van te maken en en trainers te leren wat wel kan wat niet kan en om van intake tot oplossing het juiste te bieden Um, ja, en daar ben ik, boe, even kijken, vier jaar geleden zag ik laatst bij de KVK. Want ik ging me overschrijven naar een andere rechtsvorm. Toen zag ik, hey, dat is vier jaar geleden. En ik ben ooit acht jaar geleden begonnen als fysiotherapeut. En ik kwam gewoon heel snel achter van, pff, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil niet elke half uur iemand behandelen. En ik wil ook niet alleen maar pijnklachten. En ik, ik wil dat helemaal niet. En toen ben ik mij dus gaan fascineren voor slaap, et cetera. En zo is het het balletje gaan rollen. En inmiddels heeft dat ook een heuse jaaropleiding. Waar na die zes domeinencursus dus nog een een totale opleiding achter zit. Ook met gastdocenten. En uh, ook steeds meer mensen vanuit België die die hierheen rijden. Uh, Dus uh, ja, dat is heel kort wie ik ben, wat ik doe. En los daarvan, doordat ik dit gedachtegoed heel veel deel. Ook op social media. uh, Op het YouTube kanaal bijvoorbeeld, Instagram. We delen gewoon heel graag heel veel kennis. Dat is ook echt een van mijn grootste passies. Uh, ben ik ook steeds meer bij bedrijven, uh, nou, word ik steeds vaker uitgenodigd om ook te spreken. Dus ik vind professioneel spreken heel erg leuk. En daar uh, nou, ben ik ook gewoon heel goed in, mag ik, mag ik zeggen. Ja, dat kunnen wij wel aan, uh, want jij, ja. Ja, jij, jij bent wel eens bezig gezien. Ja, je hebt me bezig gezien inderdaad. Dus ja, dat begint een beetje natuurlijke wijze te lopen. Mijn hoofdfocus is, is de academy. Uh, maar er zijn, zeker uh, liggen er plannen klaar om mij als professioneel spreker nog... Uh, om goed
1: te gaan wegzetten. Mooi. Onze uh, podcast starten we normaal gezien altijd met een vraag van de vorige gast. Maar ja. die leunt er wel een beetje bij aan. En uh, Thijs, zijn vraag voor jou was: hoe krijg je de maatschappij meer aan het sporten? Uh, bijvoorbeeld, je ziet eigenlijk maar 5 of 10% die wel extreem bezig is met hun gezondheid ja. en uh, crossfit en zo beoefening. Maar hoe krijg je de andere 90% in beweging?
3: Ja, um, ik vind zelf. Uh, Maar dan komen we tijdens de podcast wel achter. Ik vind zelf het domein bewegen sporten uh, de minst belangrijke. Dat wil niet zeggen dat ik sporten uh, niet belangrijk vind. uh, Maar als je het hebt over snel impact maken op heel veel klachten. Dan zijn alle andere vijf domeinen over het algemeen dominanter. Uh, Zeker, er zijn heel veel gezondheidsvoordelen aan sporten. Uh, Zeker antwoord op je vraag. Om... Mensen überhaupt in beweging te krijgen weer aan hun gezondheid te werken. Eh, dus ook van darmklachten af te komen, hoge energie te zitten. Maar ook zeker aan het sporten te krijgen. Eh, moeten behandelaars en trainers eh, vitaliteit veel sexier maken. Dat is echt een van mijn motto's. Mensen zijn daar heel slecht in. Eh, er wordt heel slecht gecommuniceerd. En het wordt niet sexy genoeg gebracht. Er komen vast wel voor wat voorbeelden voorbij straks. Eh, en we moeten dingen meer aan elkaar koppelen. Dus mensen denken, ja, een beetje sporten, ach, dat is om af te vallen. Eh, maar we moeten mensen veel meer inzicht geven in waar dat allemaal... Ja, waar, het, waar het allemaal impact op heeft nee, dat, is, dat is heel belangrijk dus mensen hebben vaak maar een heel beperkt beeld van vitaliteit de gemiddelde uh, nou die 90% hè, die niet aan hun gezondheid bewust werkt uh, die, die weten ook gewoon echt niks van vitaliteit dat wordt wel gezegd hè, op verjaardagen dat soort dingen van die weet er veel van want die leest wel eens wat op internet en als je dan een beetje doorvraagt dan is die kennis die is zo marginaal die is zo, zo laag en je denkt van ja, dan kan het ook niet anders dan dat je er niet interessant vindt om eraan te werken.
0: Je spreekt over vitaliteit, maar vitaliteit is meer dan alleen sport neem ik aan. Meer Veel dan alleen meter. bewegen.
3: Ja. Wat versta je onder, onder vitaliteit? Ik versta onder de fysieke kant van vitaliteit. Uh, zes domeinen slaap, Dus slapen, uh-huh. uh, stress, voeding, immuunsysteem, bewegen en ademhaling. Dus bewegen en sport is zeker onderdeel. Uh, maar wat ik belangrijk vind aan vitaliteit Is één, dat mensen geen hinder ondervinden hè? Geen pijnklachten, hoofdpijn, nekpijn, rugpijn uh, Maar vooral ook een heel hoog energieniveau hè? Dat mensen dat kunnen En dat ze eigenlijk fysiek Nou, geen darmklachten, goed slapen uh, Stress ook uh, vandaag weer een hele uh, dag over gevuld Daar hebben we het met die lezing waar we met 12 ook uh, over gehad En wat voor verschil daar eigenlijk ja. in zit in hoe je stress ervaart uh, dus geen hinder op, op elk vlak en dat doe ik dus fysiek ik zeg niet dat psycho-emotioneel niet belangrijk is uh, maar psycho-emotionele problematiek wordt nog wel eens belangrijker gemaakt dan fysiek dat vind ik dan weer niet uh, dus ja, dat zie ik onder vitaliteit hoog energieniveau, geen hinder, geen darmklachten geen, nou ja,
1: niks en uh, bijvoorbeeld uh, mensen die nu laag in hun energieniveau zitten wat raad jij hen aan om te starten wat dat vrij snel impact kan hebben ja. Dat ze zelf kunnen doen. Het dat ja, is een ja.
3: hele goede vraag. Um, en ik wou dat, nou ja, de podcast ben ik ook heel graag de gast om dit soort, hè, om dat meer onder, onder de mensen te krijgen. Want mensen moeten daar gewoon veel meer van weten. Um, voordat ik zomaar een tip geef, het is altijd zo in een, in een vind ik in ieder geval in een goede opleiding. Hè, het heeft altijd de, de goede context nodig. Hè, dus één iemand lager in energie, is niet de ander. Oh. De een kan het gevoel hebben dat hij vooral heel slecht slaapt en daar de laagste energie zit. De ander kan darmklachten hebben, de ander kan een chronische ziekte hebben. Dus dat kan totaal anders zijn. De makkelijkste winst, en daar ben ik heel overtuigend over, wij moeten mensen leren dat een lage maaltijdsfrequentie uh, belangrijker is dan een hoge. Nee, dus een, lage door, maaltijdfrequentie. een lage maaltijdfrequentie. En dat zal ik kort toelichten, alvast. En dan komen we er ongetwijfeld ook wel, uh, ook wel vragen. Wij hebben vanuit de voeding en diëtiek, vanuit specialisten, leren we mensen vaak vijf, zes, zeven keer per dag eten. Omdat we zeggen dat s ochtends je darmen aangaan als je ontbijt. Um, en dat je metabolisme dan hoog is. En dat het dan gezond het is. de belangrijkste
0: maaltijd van de dag.
3: Ja, exact. Dat ouders wel. nog ja. zo zeggen. Dat, ja. noem ik, dat noem ik een Nederlandse tegeltjeswijsheid. Dat kan net zo goed een Belgische tegeltjeswijsheid zijn. Dat kan, natuurlijk, dat kan, dat kan overal. Uh, we moeten mensen aanleren dat een lage matvakantie belangrijk is en waarom is dat belangrijk voor het energieniveau? dat is om heel veel redenen zo en degene die het makkelijkst uit te leggen is is dat we hebben in ons lichaam drie manieren om energie vrij te maken zodra we iets eten dan uh, uh, maken we uit die maaltijd kunnen we glucose halen en daar hebben we meteen energie van op het moment dat we een tijdje niet eten, 2, 3 uur gemiddeld, afhankelijk van wat je gegeten hebt, dan is het backup systeem niet vet, wat de meeste mensen zeggen. Hè. Dan ga je meteen op vetverbranding, dat is niet waar. Je hebt eerst um, glycogeen, dat is een moeilijkere naam voor opgeslagen glucose in de lever. En de lever die kan dan. Glycogeen weer omzetten tot glucose. En dan kun je nog 10 tot 12 uur je energie vrijmaken.
1: Dat is bekend bij de marathonlopers, denk ik dan. Hè? Glycogen, dus dan als
3: dat uh... niet bekend is bij de marathonlopers, dan, <laughs> ja, ja, ja. dan kunnen die daar wel wat voor winnen om uh, zich wat in te verdiepen. Um, dat zijn twee mechanismes. Eh, je hebt dus al is twee, dus drie uur voeding, twee is je, je twee is voorraad uit ja, je lever. En de meeste mensen, eh, ook al eet je ontbijt uh, middag en avond, dan zit je dus 2, 3 uur. Van de maaltijd zelf en 10, 12 uur van de lever. En de meeste mensen gebruiken alleen maar mechanisme 1 en 2. Ja? En hoe hoger de maaltijdfrequentie, hoe vaker je dus in mechanisme 1 zit. Want zodra je weer wat eet, ga je weer glucose vrijmaken uit je maaltijd. En uh, daar zit al een tegenstrijdigheid. Daar hebben we nog niet eens over energie. Als mensen dus willen afvallen en ze gaan dus zes maaltijd op een dag eten, dan verbrandt je dus helemaal geen vet. Want je gaat continu naar het eerste mechanisme. Je blijft gewoon glucose gebruiken als energie. Dus dat is helemaal niet voordelig. Misschien is daarover straks meer. Uh, wat we dus nodig hebben om het derde mechanisme aan te spreken... en dan komen we op een hoog energieniveau... Uh, is als je dus bijvoorbeeld... Uh, stel je hebt avond gegeten... Yeah, uh, rond zes uur, rond 8, 9 uur is die meer dat op... je gaat slapen, dan word je s ochtends wakker... en dan zijn je een beetje aan het einde van dat tweede mechanisme. Het lichaam staat dan een beetje op het punt van ga ik naar mechanisme 3, of als er gegeten wordt ga ik er terug naar 1. Nou, de meeste mensen doen dan één. Stel je slaat je ontbijt over... dan ga je naar mechanisme 3. En dat is dus vetverbranding. Dat noemen we ook al ketonen. Sommige mensen kennen dat van een ketogenic diet, een ketose dieet. Daar ben ik dan weer niet helemaal voorstander van. Uh, maar als we in ieder geval wat langer nuchter zijn, dus minder vaak eten, dan gebruik je het derde mechanisme. En wat is het belangrijkste? Vanuit mechanisme 1 en 2 kunnen we 17 keer energie maken. Ja, dat noemen we ATP, dat is de eenheid voor, uh, voor energie. Marathonlopers weten dat vaak ook wel. Maar uit het derde mechanisme kun je 100 keer energie maken. Dus die is vele malen efficiënter. Dus voorbeeld, je komt in een, bij een autodealer. Er staan twee auto's, net zo duur. Hetzelfde auto, zelfde bouwjaar. Maar de een loopt 1 op 17 en de andere 1 op 100. Welke wil je het liefst? Je wil het liefst die van 1 op 100 want die zuiniger ja. En het gaat er niet om dat we altijd maar in mechanisme 3 moeten, want dan kunnen we nooit meer eten. Dus daar gaat het niet om. Maar eh, wij mensen, vooral in de westerse samenleving, verliezen flexibiliteit. Mm-hmm. Ja. We hebben niet meer het vermogen om goed van 1 naar 2 over te stappen en van 2 naar 3 over te stappen. Waardoor mensen het vaak een onmogelijke opgave vinden om hun ontbijt over te slaan. Dan zeggen je, ze, nee, dan word ik duizelig of dan word ik dit. En dat is nou juist een teken dat je niet bijvoorbeeld van mechanisme 1 naar 2 kan of andersom.
0: Ja. Ja, dus de, de laag hangend vooruit van
3: energie, lagere maaltijdskuntjes.
0: Dus dit noemen ze in, in,
3: in de Algon noemen ze dit intermittent fasting. Dat is goed opgemerkt en ik ben er niet blij mee dat het een naam heeft. En dat is dus omdat, hè, hoe krijg je 90% ook aan de gezondheid? Op het moment dat iets een naampje heeft, dan heeft het een betekenis. Ja, dus ik doe aan intermittent fasten. En dan zegt iemand: heb ik over gelezen? Dat is niet goed. Ja. terwijl als je zegt ik wil gewoon een lage maaltijdsfrequentie ja, dan gaat het alleen maar over hoe vaak je eet het gaat niet over uithongeren, het gaat niet over minder eten daar is in het midden van helemaal niet voor bedoeld en dan, dan is het veel correcter en dan hebben we veel minder mensen daar weerstand van ja, dus je gaat
0: gewoon eigenlijk in, in, als je het heel afpelt, je neemt gewoon je maaltijden die je normaal zou eten ja, de hoeveelheid neem je de, de hoeveelheid van de maaltijden ja. die je normaal zou eten Het is effectief de maaltijden zelf, niet de tijdstippen ja. en die cluster je naar twee momenten Bijvoorbeeld. 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 En bij voorkeur tussen je laatste maaltijd en de eerstvolgende maaltijd moet er een ruime periode zitten. Ja, het,
3: liefst, het liefst 16 uur en langer. 16 uur of langer. En zou je zoiets elke dag kunnen doen? Dat kan. Um, het basisschema wat ik mensen vaak aanraad, um, waarvan ik merk dat het redelijk laagdrempelig is, dat mensen daar makkelijk aan aanraken om dat ook te gaan doen. Want als je de drempel te hoog ligt, krijg je die 90% ook niet mee, um, is om. Uh, als je zeven dagen in de week hebt, doe je vier van die dagen uh, drie maaltijden eten. En drie van die dagen twee maaltijden. En dan sla je dus je ontbijt over. Dus drie,
0: drie dagen van
3: de week sla je een ontbijt over. Ja, precies. En je gaat nooit meer, oh, ja nooit meer, dat nou, mag wel eens, maar je gaat het liefst niet meer. In de, ik, ik hou ervan om in vier weken te werken. Dus stel je zegt ik ga dat testen voor mezelf. Week 0 tot met week 4 ga je echt even doen zoals het hoort. Dus dan ga je dat, dan ga je drie keer ontbijt overslaan, alleen lunch en avond. En die andere dagen ontbijt. Lunch en avond. Dat is voor heel veel mensen al een veel lagere matte dan wat ze doen. Dus ook geen koekjes bij de koffie, helemaal geen vast voedsel.
1: Dan maakt het niet uit dat je dan die twee maaltijden die je dan hebt, dat je dan meer eet.
3: Nee, juist niet, want je moet wel aan je, aan je energie komen en aan je eiwitten en aan je vetten. Dus het, het gaat niet om uithongeren, wat vaak een misvatting is, maar het gaat er juist om dat je eet tot je vol zit hè? en dat je, je lichaam leert. Want ik kan best wel meer in één keer eten. Dat is echt op, geen probleem.
1: Ja, want ik had uh, twee jaar geleden werkte ik met een personal trainer samen en dat was dan ook met wij, uh, proteïne, shake. Ja. En dat was, uh, moest ik juist zes of zeven keren eten. Dus dat was morgens dan een shake drinken en dan moest het altijd ja. ongeveer twee uur tussen zitten... En het resultaat was wel, ja, ik ging wel vijf keer in de week fitnessen, maar ik was wel uh, 13 kilo vermagerd.
3: Ja, dat uh, kan. Het is ook niet dat het niet kan, uh, 100%, maar als je kijkt naar wat is meest lichaams eigen, waarmee is op lange termijn je energieniveau het hoogst, wat is het gezondst voor ziektes. Ja, laat iemand met darmklachten maar dit simpele schemaatje volgen, die weten niet wat ze overkomt. Ja, ik spreek uit ervaring. Uh. Nou, voilà, ja, goed, uh. ja, dat, is, dat is het. Dus uh, en het gaat, dit onderwerp gaat heel diep en dit is natuurlijk een klein stukje. Uh, maar ik hou ervan als mensen daarmee beginnen dat is best wel, hè, je kan nog best wel vier keer lekker ontbijten uh, mensen willen dan, uh, mensen zijn heel vaak de flexibiliteit kwijt zeg ik, en dan willen ze vaak ook weten, uh, op welke dagen is het dan het beste om drie keer te eten ja, je en welke je dagen wel twee ik, ja. keer. en daar, daar gaat het dus niet om het gaat er dus juist om dat het flexibel is, en dat je je lichaam weer leert als er even geen eten is, is er nog steeds veel energie dat is waar het heel erg om gaat, zelf heb ik gemerkt, en dat gaan veel mensen merken als ze het gaan proberen ik was echt heel sceptisch in, nou ontbijten, ik moet echt ontbijten, anders dan kan kan ik mijn dag niet beginnen. Dan ben ik niks waard. Dan ben ik hangry, zagrijnig. He, dat dat gebruiken heel veel mensen. van Dat kan ik niet doen. nou Dan moet je het gewoon eens proberen. Uh, de eerste, twee, eerste week vinden mensen vaak lastig. En daarna gaat het, zijn ze mensen veel scherper dan van tevoren. Ik merkte zelf dat ik dus eigenlijk helemaal niet zo goed tegen mijn ontbijt kon. En ik eet in de regel over het algemeen altijd tussen 12 en 7. Dus hè, ik, ik lunch. Als ik tussendoor nog zin heb, eet ik ook wat. En ik eet nog avond uh, diner. En dan is het vaak klaar. Hey, dat, is, dat doe ik als, als 80-20 regel. Zeg. Dat doe ik voor 80% zeker. Ik eet er ook wel eens buiten. Heer, straks net cursus gegeven. Nu podcast. En eet ik straks later. is niet zo'n probleem. Uh, maar ik, ik ontbijt eigenlijk nooit. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik voel me daar ook gewoon niet goed bij. Ik hoef mezelf ook niet de discipline meer op te leggen. Terwijl ik echt iemand was die steenvast altijd moest ontbijten. Ja, sterk verhaal hoor. Want...
0: Uh... Ik, ken het, ik heb hetzelfde. Ik dacht, ik ga het gewoon proberen, want minder eten betekent minder, minder last van mijn darmen. Uh, ja, minder met, vaak. Ja, minder ja. vaak eten heeft ja. consequentie dat ik minder last heb van mijn darmen. En dat werkt bijna één op één. Ja. Dus de dag daarna heb je daar al profijt van. Ik dacht, wauw, wat is dit? Ik kan het niet opbrengen om dat iedere dag over te slaan. En soms het nee. vraagt mijn lichaam er ook om: ja, dat is ook okay. van je hebt vandaag een vermoeiende dag voor de rug. Uh, misschien moet je eens wat eten, smorgens. Ja. Bij mij, heel natuurlijk, zit die frequentie ongeveer op, uh, op een dag of drie ja, niet ontbijten. ontbijten.
1: Ja. Is dat, dat dan misschien zo niet dat je zo al die jaren geprogrammeerd bent? Dat je denkt van, hm, ben, voilà, mijn rug... Ik moet iets eten om mij beter te voelen, terwijl dat een misvatting is. Nou, dat weet ik
2: niet.
0: Maar ik, 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 ik heb het bewust wel geprobeerd, omdat ik last had van mijn darmen. En ik heb nog steeds gevoelige darmen. Alleen, het is veel, ze zijn veel rustiger geworden doordat ik minder eet. zodat ze minder belast worden, minder geprikkeld worden. Uh, dus... Ja, ik spreek het ervaring. Ik kan het echt wel aanbevelen. En het kan ook heel laagdrempelig. Aan de andere kant. Ik zei, zei zei, zei vertelde het tegen mijn zus. En mijn zus zei. ontbijt te No way. Dat haal ik niet. Ik haal de middag niet. Ik ga flauw vallen. Of mijn bloedsuikerspiegel uh, dipje. Maar ik, Als ik dit hoor. Dan. Lijkt leidt er ook een beetje af dat je je bloedsuikerspiegel eigenlijk keer voor de gek zet te houden. door Eigenlijk keer is te eten, het eigenlijk het moment dat je dit niet
3: kan. Stel je zegt tegen een groep mensen, goh, laten we de komende 24 uur niks eten. De mensen met de meeste weerstand die zeggen, dat gaat nooit gebeuren. Die zijn het ongezondst. Dat is ja, mensen, die, te westen, mensen die ja. niet makkelijk hun ontbijt kunnen overstaan, dat dus we heel veel weerstand tegen hebben. Die zijn enorm afhankelijk van de bloedsuikerspiegel. Kortom, die zijn eigenlijk een soort van insulineresistent. Daar de, de, de diepte in is een beetje te veel. Maar uh, mensen die uh, vaak moeten eten, die leven op hun bloedsuikerspiegel. Ja, als je het dan weer hebt over afvallen of je fitter voelen. Op het moment dat jij afhankelijk bent van de bloedsuikerspiegel, kan jouw lichaam niet meer bepalen wanneer je nou echt eten nodig hebt. Terwijl, stel je doet aan intermittent vasten, ...je hanteert een lage maaltijdsfrequentie, ...dan heb je dus ook hele lange periodes... ...dat je op je vetverbranding zit. Dat is niet alleen voor afvallen... Hè, ...want ik ben zelf ook gewoon... Uh, slank ik hoef niet meer af te vallen... ...maar ik kom ook gewoon spiermassa aan... ...dat kan allemaal prima. Uh, maar op het moment dat je die flexibiliteit traint, ...ben je niet meer afhankelijk van je bloedsuikerspiegel, ...en dan gaat dat spelletje in je hoofd veel minder spelen. Want ja. dat is wat heel veel mensen hebben... Hè. ...die moeten gewoon, hè, ze eten... Oh, dipje, weer eten. Eten, dipje, en dan ga je eten om je goed te voelen. En dat is een enorm patroon waar je niet uitkomt. En hoe meer weerstand mensen daartegen hebben. In de cursus hebben we ook behandelaars en trainers die zeggen. Ja, maar ik kan echt niet meer ontbijt overstaan. Laat staan, nuchtige sporten. En die gaan het dan proberen. En die zeggen, goh, weet je. Eigenlijk is dat een signaal dat jullie gaan proberen te zeggen. Joh, je, je bent niet flexibel.
1: En hoe sta je dan tegenover wij, die uh, proteïne shakes en zo? Gebruik jij die zelf of ooit? Uh... Ik gebruik
3: zelf wel een eiwitshake. Um, en dat is niet omdat ik er nou zo heilig van overtuigd ben dat iedereen dat moet nemen. Wat wel een algemene trend is, dat de gemiddelde Nederlander, westerse uh, inwoner te weinig eiwitten en vetten binnenkrijgt. Koolhydraten zijn lekkerder, makkelijker, blijven langer goed. Denk aan brood bijvoorbeeld. Dat ja, uh, is, allemaal, is allemaal veel praktischer. Um, ik merk zelf ook dat in het schema en wat ik doe, dat ik het heel fijn vind om vier, vijf keer per week um, ergens tussendoor ook een eiwitshake te gebruiken. Zodat ik uh, wat meer weet met trainen en dat soort dingen, dat ik gewoon genoeg eiwitten binnenkrijg.
1: En dat doe je achter het trainen of voor het trainen? dat is eigenlijk niet zoveel uit. Dat, dat is een, maak,
3: maak, dat maak, dat, dat is een fabeltje, ah, dat maakt is niet uit. Ah, okay. ja. Kijk, waar het om gaat... Um, even makkelijk gezegd, in een week heb je een bepaalde... Per dag heb je een bepaalde behoefte aan eiwitten, vetten, koolhydraten, Ook afhankelijk van wat je gedaan hebt. En het lichaam heeft een bepaalde voorraad. En het lichaam krijgt ook weer binnen. En je moet gewoon zorgen dat dat aangevuld is. Dus of ik in de ochtend train en dan in de avond een eiwitshake neem... Voor de gemiddelde Nederlander maakt dat niet uit. Dat is daar in de diepte gaan en zeggen van wanneer kan ik het best herstellen, wanneer kan ik daar het meeste uithalen. Dat is op topsportniveau is dat interessant om naar te kijken. De de gemiddelde persoon die moet zich vooral bezighouden met krijg ik genoeg eiwitten, vetten en koolhydraten binnen en zijn dat de juiste. Dat is veel belangrijker. Als het hebt over hoe krijg je die 90% in beweging. De meeste mensen worden dingen voorgehouden die een topsporter zou moeten doen omdat een personal trainer bijvoorbeeld totaal gefascineerd is van topsport. En dan ook tegen hun klanten zegt. Nee, dit moet je doen, want die doet dat ook. En dan denk ik, ja, maar de gemiddelde persoon is helemaal geen topsporter. En die moet vooral gewoon een heel hoog energieniveau, geen danklachten, goed slapen. En dan gaat afvallen en dat soort dingen gaat vanzelf.
1: En uh, hoe is uw visie? ten opzichte van wat je precies eet. Heb je daar tips voor? Alsof, ja, iedereen weet groente en fruit is gezond... maar hoe bijvoorbeeld met vlees en uh, kaas?
3: Ja, dat zijn hele interessante vraagstukken... waar je niet één gepaste antwoord op kunt geven. Um, ik heb wel vanuit Physic Academy en dus met de kennis die we nu hebben... we hebben inmiddels iets van 200 behandelaars en trainers opgeleid... die met mensen in de praktijk werken. Um, en aan de hand daarvan hebben we wel een voedingslijst samengesteld... van hey, hier kunnen de meeste mensen tegen... En waar het heel erg om gaat, is om je de vraag te stellen, als je wat eet, zien mijn darmen dat product graag. Het gaat heel erg om wat je kunt opnemen. En daar zijn bijvoorbeeld dan dingen die we heel veel eten, waar helemaal niet zo heel veel nuttigs in zit, als brood, pasta, rijst, aardappelen. Dat zijn helemaal niet producten die we in de mate zouden moeten nemen die we nu moeten nemen stiekem weet iedereen dat wel maar als je dat op een verjaardag noemt dan zegt iedereen meteen wow, dat is overdreven, en vroeger ging dat ook en er is heel veel weerstand tegen, terwijl als je zegt gewoon luister, als we meer eiwitten en vetten moeten binnenkrijgen dan, en, en pasta en brood en dat soort dingen, daar zit er helemaal geen knal van in misschien moeten we dat dan wat minder vaak eten en
1: nu is het dan met spalpa- uh, pasta, ik heb dat vervangen nu, de gewone pasta door speldpasta is dat een verschil of is dat dan dat
3: is, een, dat is een verschil, maar niet het verschil wat het maakt. Dus dat wil zeggen, uh, het blijft een bult koolhydraten. En dat, we hebben niet zoveel nodig. Uh, aan vezels is het ook helemaal niet efficiënt. Hè? Dus we kunnen veel beter focussen op vezels uit groente en fruit halen. Uh, 100% uh, die, die, die verhouding in vezels is beter met oplosbare en onoplosbare en wat dat doet voor je uh, darmflora, je microbiome, wat we met een mooi woord zeggen. Dus daar zijn, daar zijn heel veel keuzes in te maken. Uh, eindgoed, algoed. De producten om met mate te nemen zijn over het algemeen brood, rijst, pasta. En dan ook dingen die daarop lijken. Dus crackers en dingen waar mensen dan naar gaan grijpen als ze geen brood mogen, bijvoorbeeld. Moet gewoon niet doen. En dan kom je. Dat is niet helemaal correct, maar voor de mensen die dat luisteren. Je mag mij vanuit FIES Academy een mailtje sturen. Ik zou graag die voedingslijst winnen. Dat stuur ik met alle liefde op, dat is geen enkel probleem. Um, als je denkt van, goh, ik wil ergens makkelijk beginnen. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, hey, ik ga een uh, paleo-dieet volgen. Hè? Dus een oer, oer-dieet. En dan eet je gewoon echt eten. Dus dan eet je groenten, fruit, noten. Je eet uh, vis, vlees. En over vis en vlees gesproken um, heb ik sterk de voorkeur dat mensen meer... gevogelte en vis eten dan dat we rood vlees eten Eh, dus koe en varken en iedereen weet dat varken wel slechter is dan rund en daar kunnen mensen discussies over voeren maar als je op neutraal terrein begint en ze mogen kiezen, iedereen weet wel dat varkensvlees niet zo gezond is en voor de wereld is het ook veel beter om af en toe eens gevogelte en vis te eten en niet maar weer continu weer te focussen op koe en varken
1: en hoe is het met noten? Ja, ik ben, als ik noten begin te eten, ik kan een ganse pot opeten, vooral de gezonde noten. Ze hebben mij zoiets gezegd: ja, een handje vol per dag is uh, meer dan genoeg noten. Of, uh...
3: Dat is met elk product. Je kunt elk product eten, ja, ook al heb je intoleranties, als je ergens niet tegen kunt. Als je het maar met een normale mate eet, kan je overal tegen. En inderdaad, een handje noten per dag is prima. Je moet je weer afvragen. Moet je dan elke dag een handje wel noten? Of moet je een keer handelen en een keer wel noten en een keer moet je daar niet in variëren? En dat is met kwark voor sommige mensen wel zo, voor sommige niet. Ik noem kwark dus voor mij een voorbeeld. Ik kan over het algemeen drie keer per week een, een bak. Voor de uh, ja, ja. ja. Oh, ja, sorry. <laughs> ja. um, daar kan ik drie keer. Uh, drie keer per week kan ik dat goed eten. Als ik, dat, ik vind het heel lekker. Een beetje honing, noten, fruit erdoor, et cetera. Uh, op het moment dat ik dat vier, vijf keer per week ga doen. Wat makkelijk is. Want je pakt dat makkelijk uit de koelkast en zo klaar. Dan begin ik een beetje opgeplaatst gevoel te krijgen. Ik krijg niet echt problemen. Maar misschien soms een beetje meer examen, Een beetje opgeplaatst gevoel wat lager energie En dan weet ik ook, oh, ik doe dat te veel. En dat is dus niet voor iedereen hetzelfde. Uh, ik kan uh, veel minder goed tegen koolhydraten dan mijn vriendin bijvoorbeeld. Ik ben opgevoed meer... Uh, met suiker, ja, ook suiker wel een beetje meer als beloning uh, helemaal niet goed of fout, mijn ouders die houden ziens veel van mij maar god eh. uh, mijn vriendin heeft dat veel minder en die is dus daar ook veel minder van afhankelijk, die is daar veel relaxter onder, die heeft veel minder uh, zin in suiker, dus dat zijn, dat zijn dingen die zijn voor iedereen weer verschillend maar de, je komt terug op als je alles maar een beetje eet, dan is het goed eh, maar mensen eten vaak niet een beetje brood rijst en pasta, maar dat is elke dag, eh, ontbijt, middag allebei brood, dat is eigenlijk al niet goed en dan drie, vier, vijf boterhammen. Dan denk, denk je nou dat je daar, daar haal je geen eiwitten, geen vetten uit haalt. Dat is, dat is zonde van je uh, energie.
1: Wat zijn en dan bijvoorbeeld de, de vervangers van brood, pasta, rijst? Dan is het vooral groenten en fruit. Je
3: dat op groei van koolhydraten wel. Op groei van koolhydraten kom je gewoon uit op groenten en fruit. Punt. Weet je, dan ben je gewoon snel klaar. Ja. Um, en waar je dan dus meer van gaat eten, en dat is ook goed want we moeten meer eiwitten en vetten eten dan kom je dus meer op noten um, avocado, vis, dan kom je dus op kwark, op eieren op uh, nou, vis, kip weet je, kom je dat soort producten gewoon, gewoon de echte producten en natuurlijk kun je af en toe eens wat brood eten en natuurlijk kun je af en toe eens uh, melk, kaas uh, weet je, dat soort, dat,
1: het kan wel En is het gezonder, uh, dan gezonder dan hoe je ook wel zegt, ja, drink dan amandelmelk in plaats van koeienmelk of zo of ja, of
3: zo. dat is nog maar de vraag dat, ben, dat is niet helemaal mijn ding, dus ik kader altijd wel goed af wat ik echt weet en wat ik niet echt weet wat wel zo is, en dat moeten we ons heel goed realiseren um, als we het hebben over melk en kaas en dat dat goed is voor ons, dan refereren we te gaan vroeger ja, vroeger waren er meerdere. Nou, in deze regio hè, hebben we lange tijd geleefd van, van, van koeien en van, van die bouw. Maar de kwaliteit van de grond en de kwaliteit van de koe en alles was vele malen beter. Ja, bijvoorbeeld, eh, vroeger en op sommige plekken in de wereld nog steeds, een, een koe is een vluchtdier. Een, een dier hè, moet vlug, vlug op zijn poten kunnen staan eh, om te kunnen vluchten, want er kan een prooi op. Op op, op stuiten. En dan dan moet het uit de voeten kunnen met de kudde Een een prooidier bedoel je? Een prooidier, ja, sorry. Een een, een koe is is gemaakt om te vluchten, want het kan gepakt worden. En uh, vluchters krijgen bijvoorbeeld voeding veel rijker aan eiwitten vanuit de moedermelk dan wij mensen. Wij krijgen minder eiwitten uit uit borstvoeding. Wat het belangrijkste is, zo'n kalfje wordt vaak op, op, op kwaliteit beoordeeld van hoe snel het kan staan. Als het snel kan staan, is het een sterk beest en dan kan het overleven. Dan geeft het ook betere melk. En het eet vroeger altijd alleen maar gras... Ja, omega 3, eh, grasgevoerd vlees... Dat willen we nu allemaal. We kunnen het allemaal niet meer betalen. Daar komt, de kwaliteit is beter. Meer omega 3, betere vetzuren, minder, min, minder ontsteking. Nee, daar kun je, eh, ook wetenschappelijk is dat zeer goed bewezen. <lacht> veel ja, van, ja, en veel lekkerder. Ja. Vandaag de dag is een koe... Wat op melk, ge, eh, wordt gefokt op veel melk geven, Want we zijn met veel te veel mensen op deze aardbodem. En wij willen op dit landje allemaal melk. Dat slaat nergens, op een, nergens anders in de wereld. Drinken we meer zoveel melk en doen we hier wel. Maar die kalfjes... Eén, die worden geboren. Die staan vaak binnen 24 uur niet op hun poten. Terwijl dat vroeger meerdere minuten was. Dan moet je al afvragen, is dat dan een sterk beest? Dat is één. Twee, die krijgen dus niet meer gras. Die krijgen dus van alles extra hè, krachtvoer om snel te groeien. Want ze moeten snel melk geven, want we hebben dat nodig. Dan is het heel erg de vraag, wat is de voedingswaarde van die melk? Ja, heel veel mensen hebben tegenwoordig het is een beetje hippe hip grip. Ja, ik ben intolerant voor lactose. Dat is heel logisch. In de melk van vroeger... Uh, of laat ik het zo zeggen, lactose moet je afbreken. Met een enzym, dat noemen we lactase. Dat is nog makkelijk, lactose en lactase. Lactose zit in melk, dan moet je afbreken met lactase. In een rauwe melk zit gewoon nog lactase. Dus het afbreekproduct wordt meegeleverd met, het, met de melk. Vandaag de dag is dat niet meer zo. Het wordt geïndustrialiseerd, het wordt gehomogeniseerd. Hè? Dat het allemaal zo stabiel mogelijk in melk is, dat het lang houdbaar blijft. En het, het kalfje, met alle respect, en de koe, die zijn niet meer van dezelfde kwaliteit. We krijgen dat gewoon niet meer binnen. En iedereen ergens weet dat logischerwijs wel. Maar als je daar dus, ik hou ervan om een tijdlijn terug te volgen. En er is ook in die tijd best wel veel onderzoek gedaan. We hebben gewoon niet meer dezelfde kwaliteit voedsel. Dus dan kunnen we wel zeggen, vroeger hadden we melk en brood en dat ging goed. Vroeger zat er zelfs vitamine D in brood. Dat is niet meer zo. Dus we hebben gewoon, we kunnen niet meer dezelfde discussies vormen over brood en over kaas en over melk. Dat kan gewoon niet meer, er zit niet meer genoeg in.
1: Is het dan ook wel hoeveel brood is gezonder dan witbroek, uh, witbrood of is uh, dat ook al...
3: Eigenlijk kolenbroek. al helemaal niet meer. Tenminste, tuurlijk. Er zit verschil in bakkerij hè, en of er nog passie zit in kwalitatief goed brood bakken, of voor de massa. Maar kijk in de supermarkt. Er zitten uh, nog geen 2 gram vezels in brood. Hè. Dat is een groot argument om brood te eten. We moeten nog vezels eten. Er zit geen 2 gram aan vezels in. Die vezels worden in de darmen vaak niet eens opgenomen. Dus we doen er vaak niet eens wat mee. Die in groente en fruit wel. Uh, ach, en volkoren en wit brood er zijn uh, uh, onder, onderzoeken bekend als we dat brood soms gewoon een beetje op kleur geverfd wordt zodat het er donkerder uitziet we eten helemaal niet meer echt brood brood tenminste niet het grofweg supermarkt brood wat we krijgen dat is gewoon niet meer dezelfde kwaliteit
0: oh, ja. Ja, 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 ik, ik ben uh, boerzo. <coughs> mijn vader die, uh, die heeft een boerderij met, uh, met koeien en ik eet dus ook vlees van onze eigen koeien Waarvan ja. je weet, die hebben in de wei gelopen. Die voilà. lopen meer dan een helft van het jaar buiten. Uh, die hebben gezond geleefd. Die hebben... En dat proef je ook terug in het vlees. Hè? Er zit geen Tuurlijk. antibiotica in, er zit geen troepen in gespoten. Terwijl als ik heel uitzonderlijk een keer vlees eet uit de supermarkt, één, is zit geen smaak in. Je proeft, het, je proeft het direct, je legt het in de pan en het krimpt. Dat klopt ook ja. al niet. Met kip hetzelfde. Kijk
3: eens op de verpakking van kip.
0: Ja. Is dat op ingrediënt suiker? Nou. Bij je knappe kip als er de suiker in je vlees zit. Ja, ja, als er uh... suiker in je vlees zit,
3: kunnen werken. Ja, maar dat is allemaal waar. Ja, hè, en het, ik hou helemaal niet van um, complottheorieën en mensen bang maken. Want we moeten juist om die 90% meter het heel positief erover hebben. Uh, maar het, het feit is wel dat mensen vaak geen resultaat behalen. Hè, lagen hun energie komen darmklachten hebben. Doordat ze verkeerd geïnformeerd worden. Eh, terwijl eigenlijk kijk, mensen met een probleem, die kunnen niet meer de. Um, de um, helikopterview creëren. Die kunnen niet meer even boven stappen en zo zeggen van, goh, weet je wel, dat brood en de industrie, en we zijn met veel mensen op deze aardbodem, dus de vraag is heel hoog. Dus de kwaliteit van het product kan niet hetzelfde zijn. Dat is voor iedereen heel logisch. Um, maar op het moment dat je zelf een probleem hebt, dan moet iemand je dat inzicht geven. En dan moet er iemand zijn die zegt van, goh, ik heb gezien hoe je eet, ik heb gezien dat je slecht slaapt, ik heb gezien zo zus en zo, en op basis van de vragenlijst um, zie ik, dit en dit is het probleem en laten we daar nou eens vier weken mee aan de slag gaan. Binnen vier weken zetten we vaak iemands leven totaal op zijn kop. Hè, aan energieniveau, aan minder klachten. Ja, heel snel. En vanuit daar, hè, vanuit dat resultaat, dan gaan mensen op een schaal van 0 tot 10 aan energieniveau. Die geven zichzelf al vijf jaar lang een 3. Hè, die zeggen, ik heb echt slechte energie. Die gaan soms binnen vier weken naar een 8. En als we ze twee jaar later wow, spreken. Een 3, ja, 8. van een 3 naar in vier weken. Hè. En dan hebben we één uurtje gezien. Hè. Dus dan gaan mensen gewoon in vier weken gewoon zelf aan de slag met het advies van een uurtje. Um, en twee jaar daarna is het vaak nog zo. En dan eh, na die vier weken, dat is het mooie. Op week nul komen mensen binnen en ze zien zelf niet de helikopterview. Ik heb al heel lang klachten. Bijvoorbeeld een keer een burn-out gehad en zo. Of na een bevalling en toen nooit meer goed geslapen. En, hè, lage energie, darmklachten, makkelijke eten. Dat is vaak een patroon dat ontstaat. Iedereen heeft zo zijn eigen verhaal, zo noem ik dat altijd. Maar na die vier weken, dan heb je mensen er eigenlijk uitgepakt... En dan kun je dan goed met ze gaan zitten van, oké, okay, wat, wat, wat spreken we nu Of wat spreken we nu af? Het is niet, hè, ik weet het beter dan jou, maar goh, dit is het resultaat wat je hebt gehad. Dit werkt op deze en deze manier. Hè. frequentie, inhoudelijk eten, slaap optimaliseren, stress, wat er, wat er maar nodig is. Wat ga je hier nou van blijven doen? Hè? En wat ga je ook gewoon doen om lekker te genieten van het leven? Want hè, iemand die 100% vitaliteit doet, die doet het eigenlijk altijd verkeerd. He, dat zijn de mensen die zeggen ik neem zoveel gram dit en zoveel gram vezels en malauwe watertje met citroen bleh, weet je, die doen zo alles zo, alles zo precies goed en die zijn ook niet gezond He, kijk naar een uh, over het algemeen vegetariër of een veganist die zeggen dat is zo gezond en dan doen ze dat vijf jaar of tien jaar en dan kijk ze in de ogen aan en dan denk je is dat echt zo gezond ja, die mensen moeten, we, we moeten pilletjes erbij pakken voedingssupplementen ja voedingssupplementen is nog wat voor te zeggen dan Maar als je er niet gezond uitziet, dan ben je over het algemeen niet gezond. Er kwam een hele grote studie uit over vegetariërs, bijvoorbeeld, schiet me nu te binnen. Waar heel erg bevestigd wordt dat onder de gemiddelde vegetariër. Um, de kwaliteit van leven heel laag is en dat ze veel meer medische hulp nodig hebben ik zeg niet dat je niet gezond kan zijn hè, met vegetarisch of veganische levensstijl maar pff, je moet wel heel goed thuis komen hoe je dat
1: gezond kunt ja, veel is ook wel de kwaliteit van het voedsel ik denk dan ook spontaan ja, de groenten en het fruit uh, ja, laat soms ook wel wat de wensen over denk ik in de supermarkt of...
3: ja maar elke, elk voedingsproduct laat een voedingswaarde tegenwoordig ten opzichte van 100 jaar geleden van de wensen over hè, dus dan kun je alsnog het beste groenten en fruit eten daar ben ik het helemaal mee eens Um, dus dat is, dat is het probleem niet. Mensen komen wel vaak gewoon echt voedingsstoffen tekort. He, dat een vegetariër of veganist er bewust voor kiest... Uh, vitamine B12 te supplementeren. Weet je, ja, logisch, want als je geen eieren eet, dan kom je dat gewoon tekort. Um, weet je, ik vind wel, dan moet wel gezegd worden... als mensen iets doen vanuit een bepaalde overtuiging... dan vind ik altijd enorm sterk. He, dus ik ben hier voor of tegen. Uh, ik ben zelf ook niet een enorm grote vleeseter. Maar als iets vanuit een overtuiging doet... Voor de gezonde en je, lifestyle en en je, dan je dan zegt dan ja. ook dat het gezond is, dan, dan wringt dat heel vaak. Ja, en tuurlijk, er dus zijn toch sporters die het laten. Het kan allemaal, maar dan moet je de regels van het spelletje heel goed kennen. En kijk naar vleesvervangers. Vleesvervangers zijn niet gemaakt voor gezondheid. Dat zijn geen gezondheidsproducten. Dus dat is ja. vulling, hè? Ja, dat is gewoon vulling. Ja, dus weet je, dat is, dat is allemaal oké. Okay. Dat is allemaal goed. Um, Eindgoed, algoed. Um, ja, zou iedereen moeten streven naar zo hoog mogelijk energieniveau en zo min mogelijk klachten.
1: En als je dan gezond eet, hè, dus je eet vis, kip, groente, fruit en zo, en je mijt pasta en zo, eh, Welke voedingssupplementen kan je nog bijnemen? Of kan je als je echt strikt die, dat dieet volgt of eh, gezond mm-hmm. eet, haal je dan al je, voedi- al je vitaminen en voedingsstoffen eruit? Of zeg je, ja het kan toch wel goed zijn om dat voedingssupplement elke dag erbij te nemen? Ja. Ik adviseer
3: in eerste instantie niemand meteen vast een supplement. Um, los van dat er best wel wetenschappelijk onderzoek bewezen is... Hè, dat dat echt wel nodig kan zijn. Um, eerst begin ik altijd met wat kan iemand zelf. Uh, op voeding, op mal- frequentie, op slaap... gewoon eerst alle dingen optimaliseren... waarbij je eigenlijk niks extra's hoeft te kopen. Natuurlijk is een gezonde levensstijl ietsje duurder dan... Hè, alleen maar het pakje en zakjes eten, dat is dan gewoon vast uit feit. Maar niet al meteen extra met allemaal dingen kopen... Als mensen dan toch bewust met voeding bezig zijn, vind ik de belangrijkste twee supplementen Uh, visolie, dus omega-3, want dat zit gewoon veel minder in de producten. En Uh, je hebt een bepaalde balans in het lichaam van vetzuur, omega-3 is een vetzuur, omega-6 is er ook eentje, je hebt een bepaalde balans in het lichaam en bij de meeste... Uh, laat zo zeggen, die balans die zou moeten zijn 1 staat tot 3 gemiddeld. De literatuur verschilt een beetje. Um, 1 staat tot 1, 1 staat tot 5 wordt allemaal genoemd als dat is een gezonde omega 3, 6 balans. En uh, we weten al lang uit bloedtesten en dat soort dingen dat de gemiddelde Nederlander, Belg, westerse inwoner, um, een balans heeft van 1 staat tot 25, 30. Dus we, we krijgen maar, en we krijgen veel meer omega 6 binnen. Um, en we krijgen veel, veel minder omega 3 binnen. En En
1: omega 3 zit dan concreet in? Ja, dat zit dus in vette
3: vis, in in noten, in avocado, weet je, in alle vetten. Maar, ja, dat is weer een beetje pessimistisch voorbeeld, maar toch. Om het plaatje compleet te maken waarom het makkelijk is om dat te supplementeren. Omega 3 komt nog voor in wildgevangen biologische zalm, maar niet meer in de kweekvijver zalm. Hè, want salem net als bij elk dier, je, je, je bent wat je eet. Een vis is dat ook. Als hij de wilde algjes eet, dan zet hij dat om in omega 3. En ook in een heel goed opneembare vorm. En in zo'n kweekvijver met allemaal van die brokken wat ze eten, zit dat er bijna niet meer in. Dus dat, je, het is moeilijk om het binnen te krijgen. En met omega 3 is het echt mega goed onderbouwd. Daar hoef je eigenlijk niet meer over te discussiëren. Um, is het gewoon heel goed om dat te supplementeren. Ik neem dat elke dag. Uh, vitamine D krijgt ook praktisch niemand meer in een goed ge, uh, gehalte binnen. Dus dat adviseer ik vaak. Dat is zon. Dat, ja dat is wat, we, ja, wat vroeger nog best wel in onze voeding zat Wat nu toegevoegd wordt aan uh, margarines en dat soort dingen Maar wat daarin zit is veel te weinig Dus als je zegt ik neem boter met vitamine D Dat is echt niet voldoende um, En we krijgen het inderdaad normaal gesproken van de zon Maar eh, niet achter het glas Dus niet achter je bureaubaan Dat krijg je niet binnen um, En als de zon dan schijnt En dat is maar op een bepaald deel van de zomer dat het fel genoeg schijnt om het binnen te krijgen Dus in de lente en in de herfst is dat al verwaarloosbaar Dan neemt het er bijna niet meer op En wat doen wij natuurlijk met z'n allen? Uh, Zonnebrand smeren. En op het moment dat je dus zonnebrand smeert, dan ben je meestal in je zwembroek. Juist op het moment om vitamine D op te nemen, want dan heb je veel huid bloot voor de zon. En dat is een beetje schrikbarend weer. Smeren met factor 8, dat is niet niet een hoge factor met zonnebrand, uh, vermindert de vitamine D opname met 95%. 95, oké. Ja, met vitamine, of, uh, factor 12, 98%. En de meeste mensen die smeren tegenwoordig, hè, met bang zijn voor uh, belasting van de zon, nou ja, 20 en hoger. Dus weet je, dat is allemaal, we krijgen gewoon, dat is niet erg hè, dat dat zo is. Dat is ook niet om het slechter te maken. Um, maar, dat probeert wel, we moeten vitamine D supplementeren en dat wordt wel aangeraden bij baby's, kinderen, oudere mensen met een donkere huidskleur dat is een algemeen Nederlands advies, nog, nog wordt het vaak niet gedaan maar goed, dan is het in ieder geval het er geweest maar we moeten dat voor iedereen we moeten dat voor iedereen gelijk trekken dat dat iedereen moet gewoon vitamine D supplementeren
0: ja, want jezelf, jezelf blootstellen aan de zon is ook al bewezen dat het schadelijk is want het kan ja. uh, huidkanker veroorzaken en ja, iets wat, wat je ook steeds vaker terugziet komt misschien ook door onze levensstijl door onze voeding, dat we dat we minder binnenkrijgen dat we daar vatbaarder voor zijn. Dus goed smeren is, is ja. wel iets wat veel mensen aanbevelen. Ja. Neem daar ja. dus daarnaast, in de, zeker in de, in de winter of
3: in de donkere maanden, uh, vitamine, vitamine D bij. 100%. Mensen die, uh, als je het over laaghangend fruit, sommige mensen zijn zo snotterig in de winter en uh, zo weerstandsklachtjes, gewoon een beetje zo kappel in de winter. Dat is ook een teken dat je niet in goede gezondheid bent. Je hoort niet de hele winter snotterig te zijn. Um, daar heb ik mensen die dit luisteren... ...vast al nu een beetje beleefd betrapt... ...want he, dat, het hoort niet zo dat je, dat je dat bent... ...als mensen dan vanaf september beginnen met vitamine D... ...dan zijn ze vaak gewoon helemaal niet slonderig... ...weet je, en dat is gewoon een, een bewijsje... Iets, ...op iets kleins, dat dat werkt... ...maar ook op slaapproblemen is vitamine D belangrijk... ...op spierfuncties is vitamine D belangrijk... ...en we krijgen er gewoon echt te weinig binnen... ...dat ding met de zon... Um, ...dat is natuurlijk mega interessant... ...want de zon is aan de ene kant schadelijk... Uh, ...maar aan de andere kant hebben we het nodig... En daar worden dingen ook, dit is wel zeg maar, alles wat ik hiervoor gezegd heb, kan ik met wetenschappelijke literatuur meteen naar je toe mailen. Dit vind ik meer persoonlijk, op het moment dat er wordt heel panisch gedaan over de zon. Zodra de eerste zonnestralen doorkomen, dan is het meteen zonnebrand. Iedereen weet wel dat dat niet de piekbelasting is op de huizen die we bedoelen. Ja, als je daar weer een helikopterview naar kijkt. Dus op het moment dat je in de lente gewoon lekker veel buiten bent... op het moment dat het nog niet zo warm is... dan is het allemaal niet zo'n probleem. Dat is niet de belasting waar we het over hebben. We hebben het in de zon. Uh, in de volle zomer. Uh, de volle zomer tussen, wat is het, uh, 12 en 3. Daar hebben we het over. Als je daar smeert en voor de rest niet... Dan is dat geen probleem. Weet je, dan kan je veel in de zomer veel vitamine D binnenkrijgen. Ja. Maar we zijn mega panisch, want zon is huidkanker.
0: Nee, zelf verbranden is huidkanker.
3: Ja. En dat is, een interessant, dat is een, een interessant extra feitje. Ik kan het enorm lachen als mensen dan zeggen: Nee, zonnebrand, want dat is goed. Je moet niet verbranden. Maar dat ze dan toch een zonnebril opdoen. En dat is superleuk, ook hoe het lichaam werkt. Op het moment dat je een zonnebril op hebt, verbrand je eerder. En dat is weer mega logisch eigenlijk, als je daarover nou nadenkt. Als je een
0: zonnebril Zonbril opzet?
3: Als je een zonnebril op hebt, hè, het is zomer, mooi, of felle dag. En je denkt, nee, zonnebril op, dan verbrand je veel eerder. En zou je dus in potentie hè, eerder uh, uitkanker kunnen ontwikkelen, want je verbrandt eerder. Maar je langer in de zon
0: blijft dan ben je er tolerant voor
3: bent. Nee, het heeft te maken met, eigenlijk gewoon heel logisch, dat noem ik ook vicious, weet je. Het lichaam heeft altijd gelijk. Op het moment dat jij een felle zon ziet, hè, dat komt op je netverlies... Natuurlijk heb je ook uh, temperatuur op je huid waarvan je weet je moet beschermen. Op het moment dat jij fel licht binnenkrijgt... dan gaan je huidcellen uh, hun pigment meer aan de buitenkant neerleggen ter bescherming. Uh, dat is gewoon een beschermingsmechanisme. Net als met sporten krijg je meer doorbloeiing. Dat ja, is gewoon, parapluutje. Een, gewoon, gewoon een actiereactie. Ja, ja. Parapluutje, parasol. Uh, op het moment dat je dus een zonnebril opdoet... dan er, uh, is die prikkeling op je netvlies minder... Dus heb je ook minder natuurlijke bescherming. En er is een heel leuk onderzoek naar gedaan. Een kleintje hoor. Maar daar hebben ze dus mensen blootgesteld aan de zon. De helft van het lichaam zo afdekken. En dan eerst gewoon kijken in de zon. En daarna volgens mij hè, de, de lab overslaan naar de andere kant. Zodat die ene kant bedekt de andere niet. En dan met de zonnebril op. En dan zie je gewoon aan de ene kant gewoon rood. En aan de andere kant niet. Of veel minder. Ja, dus we houden onszelf ook een beetje voor de gek. Net als in het begin al. Die, nou ja, de 100% van Nederland. Uh, we weten niks over vitaliteit. We, er wordt niet meer geleerd hoe het lichaam werkt. Ja, dus we kunnen wel zeggen, ja, zonne- zonnebrand dan moeten we smeren, kan ik in mee. Hè? snap ik. Maar als je dan een zonnebril op doet, dan moet ik lachen. Dan denk ik, ja, waarom doe je dat dan? He, dan denk ik, als denk ik dan wel eens een beetje, zo, maar ja, dat is ja, natuurlijk een zonbril. Ja, het is gewoon niet. Hè? Dus als je dan in ieder geval kijkt over piekzon en dat soort dingen, daar heb ik geen discussie over. Maar als het nog lente wordt, weet je, en dat soort dingen, en je doet dan meteen een zonnebril op en dan meteen smeren, denk je, ja, dan ga je het ook op jezelf afroepen en dat is met heel veel dingen zo maar we komen continu terug met professioneel spreken ook de uitgangspunt is dat mensen weten niks van hun lichaam mensen kunnen wel oh, ik eet een beetje dit en ik eet een beetje zus en ik neem probiotische yoghurtjes en ik neem dit eindgoed, algoed, wat, wat weet je nou echt? Kun je, ben je in staat je eigen slaapprobleem te herkennen en op te lossen je darmklachten, dat is mega belangrijk ja, en dat, dat is er gewoon niet
1: ja, ik denk uh, dan uh, nu spontaan. Ja, in Nederland zal het ook wel zo zijn: slaapproblemen bij mensen. Dan heb je daar tips? Ja, het zal ook variëren. Uh, uh, de ene ja, ja, persoon. net niet mee over.
3: Ja. <laughs> ja. Nou ja, kijk, weet je wat echt schandalig is? 1, um, 40 jaar geleden sliepen we gemiddeld meer dan een uur langer. Ja. In, in ieder geval in Nederland, in België is jaar een beetje. 40 jaar geleden, geleden nogmaals, sliepen, ja, sliepen we tussen de 8 en 9 uur. En nu slaapt de gemiddeld in Nederland 7,5 uur. En uit bepaalde enquêtes blijkt dat 70-80% van de westerse inwoners graag dieper zou willen slapen en uitgerust zou willen wakker worden. En toen ik daar acht jaar geleden achter kwam, dat was ongeveer dat ik, daarmee, dat ik me daarmee bemoeide. Dan was er dus in Nederland nergens een plek waar je echt goed beter kon leren slapen. Dat ik denk, nou, als je het hebt over vragen en aanbod, dan zit, je, dan zit je er gewoon helemaal naast. De behandelaars en trainers die we ook opleiden, die vallen met hun neus in de boter, want iedereen die zoekt dat. Als je zegt, ik ben goed in het oplossen van slaapproblemen, dan heb je voor de rest van je leven werk. Dat is, ook al zet je al je kennis gratis op internet, komen mensen alsnog. Um, dat heeft met verschillende dingen te maken, vaak wordt het een beetje afgedaan, oh stress, weet je wel. En door stress slaap je slecht, dus nou ja, het zijn zo. Um, nou ja, we hebben het vandaag dan ook over slaap gehad als um, ding. Het allerbelangrijkste, en ik, ik geef echt alles, waar dan, ik geef alles gratis weg, dus het is niet dat dit de ene belangrijkste is en dat je de belangrijkste van moet kopen. Dat is niet waar. Ik deel altijd, als ik zeg het is het belangrijkste, dan is het echt het belangrijkste. De belangrijkste um, tool voor mensen om dieper te slapen is ademhaling. ademhaling. Dat zit al een beetje terug in meditatie, hè? dat heeft al, heeft al wel wat raakvlak met wat mensen in de podcast ook zag ik. Ademhaling is het allerbelangrijkste en wederom in helikopterview denken zo heel veel mensen... Oh ja, er zit wel wat in. Maar niemand doet het. Ja, mensen worden uh, drie, vier, vijf keer per nacht wakker. Ja, liggen een uur in bed voordat ze in de slaap vallen. Uh, worden wakker en dan denken, poof, is het alweer zo ver? Ja, slaapkwaliteit is heel slecht. Um, je hoort gewoon door te slapen. Maximaal 10-15 minuutjes in je bed wakker te liggen. Dan moet je gewoon in slaap vallen. En het liefst, als je een beetje een vast ritme volgt, hoor je voor de wekker wakker te worden. Dat is een goed ritme. En dan ook energiek.
0: Nou, ik kan weinig vinkjes aanzetten tot nu toe.
3: Yeah, voilà. Nou, dat heeft dus, ja, voilà. En dat hebben heel veel mensen. Dus dat is, ook, dat is dan weer het ding. Daar moeten we dan niet mensen bang mee maken. Maar daar moeten we mensen mee helpen. Ja? En, um, ademhaling. Als mensen dus... Um, mensen houden niet van huiswerk. Hè? Mensen houden niet van extra dingetjes doen. Oefeningen van de fysiotherapeuten. Dat is allemaal, allemaal kloten. natuurlijk. Niemand, niemand wil dat doen. Dus we moeten er ook geen huiswerk van maken. Als mensen dus... Voordat ze gaan slapen, je ligt in bed. Uh, dus je ligt toch al in bed. Als je op je rug ligt, je legt je hand op je buik. Een je zo laag op je buik. Je ademt uh, door je neus 3-4 seconden in. En het liefst dan 6 tot 8 seconden uit. Wel lekker ontspannen, als dus je, uh, je gaat van ontspannen liggen. En je doet er 5 tot 10 minuten, dan hebben 7 à 8 van de 10 mensen geen slaapprobleem meer.
0: Ja, dat, dat heb ik geprobeerd. Voor mij, ja. dat werkt niet altijd. Nee, dat kan. Kijk, ik moet, wat ik merk is dat ik... Uh, en vooral als ik een beetje overprikkeld ben... omdat ik nog iets af moest hebben... of omdat ik heel laat gewerkt heb... een goed voorbeeld is gisteravond... 11 uur deed ik mijn computer al, ja. uh, dicht... <coughs> dus heel avond achter de scherm gezeten... Ja. en ja, dan weet ik al hoe laat het is... want ik ken, ik ken mijn eigen lichaam ondertussen al een beetje... en dan lig je in je bed... en een half uur later lig ik er nog ja. te ademen.
3: Ja maar dan, dan dan ja, maar dan, ja, maar dan weet je de oplossing ook al. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja, de oplossing is niet het blauwe scherm... de oplossing is het werk... Of, Het is gewoon
0: even eerder, ja. eerder ja, onthaast of uh, ja. stekker eruit trekken ja. voilà. Je moet je lichaam
3: wel, hè, vanaf een uur of zeven vorm je bijvoorbeeld je melatonine hè. Dat is een hormoon wat je beter helpt slapen Die wordt zwaar overschat, want zo heel belangrijk is melatonine niet maar Mensen gaan bijvoorbeeld pilletjes nemen hè, melatonine om beter te slapen Dat kun je net zo goed niet doen uh, Ademhaling is bij 999 van de duizend mensen enorm hoog uh, Oppervlakkige borstademhaling. En die die, die diafragmale ademhaling, die buikademhaling die ik net omschreef... die zorgt er gewoon voor dat het hele systeem tot rust komt. Wat jij bijvoorbeeld omschrijft... op het moment dat je nog actief breinwerk, hersenwerk, verricht tot 11 uur... en je verwacht dan om half twaalf in slaap te vallen... Ja, dat is gewoon logisch nadenken. Dat gebeurt niet. Dat is gewoon ja. een slechte planning. Nee, ik doe het ook wel eens. Maar dan, hè, soms val ik wel in slaap. Dan denk oh, een beetje geluk gehad. Soms val ik niet in slaap. denk ik, ja, Timo, sukkel. Ja, je weet ook dat dat zo is. Ja, ja. Ja? Het heeft niet met het blauwe scherm te maken, trouwens. Daar zitten we veel te veel op. We maken dat, dat, de, de, de telefoon hè, kijken en dat soort dingen. Zeg, oh, dan kunnen we toch niet slapen. Dat heeft niks met het licht te maken. Maar dat heeft te maken ah, nee. met dat we het aan, het, aan het communiceren zijn met mensen. Hè. WhatsApp, Instagram, Facebook. Uh, filmpjes kijken. Mensen zien op beeld. Ja, sociale interactie ja. staat... Heel hoog in ons brein, dus zodra de sociale interactie is en we zijn bezig, dan word je alert dan word je wakker ja, en dat blauwe scherm is va- verwaarloosbaar dat is helemaal niet zo oh, dat heeft niets te maken met dat die dan... melatonine ja, dat dat nog een, nogal maar, heel weinig, oh, maar okay. heel weinig melatonine wordt hoe dan ook geproduceerd want je hebt een 24 uur ritme en melatonine wordt hoe dan ook geproduceerd vanaf een uur of 7 het is wel dat het meer geproduceerd wordt als het donkerder wordt, En dat klopt allemaal en het is ook een belangrijke boodschapper om dieper te slapen Maar we zien gewoon als mensen melatonine uh, met een pilletje krijgen... dat dat lost voor bijna niemand het slaapprobleem op. Dus daar moeten we helemaal vanaf, vind ik. Uh, Daarnaast zijn die verpakkingen helemaal niet betrouwbaar. Ik had vandaag ook in de cursus een sheet. Als erop staat hoeveel melatonine er in de verpakking zit... hebben ze acht van die producten getest. Van hoeveel zit er nou echt in. Het kan 87% onder de hoeveelheid zitten wat erin zit... En 480% boven de hoeveelheid wat erin zit. Dus er kan veel meer in zitten dan wat er op de verpakking staat. Dus je kunt, dat product kun je niet vertrouwen. Denk van, nou, en dat neem je dan maar, hè? Je weet niet hoeveel erin zit, je weet niet hoeveel bijwerking het heeft, je ja, weet niet. Ik heb niks gehoord, Zo dat ben je ja. dat toen in de goede is gesteld. Ja, geslap, ja. je kan het overal gewoon kopen, hè? Mega onschuldig, ja, dat is het dus niet. Um, dus die buikademhalingen zijn mega belangrijk. Natuurlijk. Ik geef mensen graag fysieke dingen mee. De gemiddelde persoon gaat eerder 5 tot 10 minuten door hun buik ademhalen op bed. Dan dat ik zeg, nu moet je deze meditatie app downloaden en dat gaan doen. Sommige mensen hebben daar nog weerstand tegen. Dus je weer over die 90% meenemen. Dan moet je ook een beetje weten in welke taal je moet praten. Maar het kan enorm ondersteunend werken. Er zijn hele goede slaapmeditaties. Die Meditation Moments app van Michael Platschik, die sting goed. Die heb ik zelf ook. Ik gebruik het meer in de ochtend. Maar als ik slecht in slaap kom, ik gebruik... Dat, dat werkt, weet je? want je wordt gewoon begeleid naar meer ontspanning tuurlijk, tuurlijk werkt dat ja, dus, maar die ademhaling, 5 tot 10 minuten 3, 4 seconden inademen, 6, 8 seconden uitademen uh, voor, ja, zo kort, en heel veel mensen slapen door, uh, merken dat in de eerste week al, merken in de weken daarna, nee, ik ben wat fitter, ik ben wat energieker weet je, en dan, dat bouwt zichzelf op ik zeg dus 3, 4 seconden in 6 tot 8 seconden uit, omdat mensen niet meer in staat zijn, 4 seconden in te ademen, 8 seconden uit te ademen dat, dat kunnen mensen niet meer, dat hoort wel gewoon zo te zijn uh, maar mensen zijn gewoon niet meer in staat om dat te doen, dus om ze niet voor hun schenen te schoppen en die 90% te pakken, zeg ik dus 3, 4, 6 tot 8 is een beetje veiliger, maar ja, dat is al bizar mensen kunnen niet meer normaal
1: ademhalen dus uiteindelijk komt het op uh, 5 ademhalingen per minuut ongeveer
3: dan. ja, mensen zouden v- voor ontspanningsoefeningen is dus dit is niet wat je in je dagelijks leven moet voor zo'n ontspanningsoefening zouden mensen dat gewoon goed moeten kunnen doen ja, in slaap doe je dat ook hè, sorry? Ja, in slaap zelf doe je dat ook als je met een goede ontspannen ademhaling in slaap valt, is je ademhaling over het algemeen tijdens slaap ook goed. Maar val je met een hele hoge ademhaling in slaap, dan blijft die tijdens ademhaling ademhaling hoger. Okay. Slaap je dus ook minder diep, word je eerder wakker om naar het toilet te gaan bijvoorbeeld. Je hoort ook niet wakker te worden om naar het toilet te gaan. Dat, weet je, dat zijn dingen, ja, 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 ik moet er twee keer s'nachts uit, want ik moet plassen. Dat is niet waar. Als met die mensen ook buikademhaling gaan doen, dan worden ze in één keer niet meer wakker om te gaan plassen. Weet je, dat, dat, dat zijn allemaal dingen die zijn elkaar gekoppeld. En is het in bed... Nee, ook niet meer. We hadden maar die lakens ja. geschoten. Ja. Oh, vervelend is dat. Vervelend is het. niet. Ja. Ja. Heel fijn allemaal. Maar mensen zouden overdag bijvoorbeeld, eigenlijk in rust, hè, dus als ze stel zitten te werken. En ze, ze zijn onbewust, dus mensen gaan ze screenen. dan zouden mensen eigenlijk 6 tot 8 keer per minuut moeten ademen halen, dat is een beetje normaal. Uh, met een gezonde pauze na hun uitademing. Um, en de meeste mensen ademen 15 tot 20 keer per minuut. En dan vragen mensen zich af waarom ze gestrest zijn. Ja? En letterlijk hoe ze zitten is gewoon... Ten opzichte van... Ja, wat werkt gestrestig? Ik kan een fysioloog, ik kan het allemaal uitleggen, zenuwen, dingen. Dat is allemaal heel... Maar dat is minder interessant. Maar nog, nogmaals weer de boodschap. Mensen weten niks van hun vitaliteit echt niks, mensen zouden elkaar op werk misschien gewoon een beetje in de gaten moeten houden hè? elkaar eens moeten betrappen, bij je luisteren. ja, dan tot hoog, misschien moet je even weer een beetje hè? heel veel mensen die komen bij ons en die zeggen ja, ik voel me zo onrustig in mijn hoofd en laag in mijn energie en ik heb zoveel afleiding en dan gaan mensen overdag voor nog geen 30% door hun buik ademhalen doen ze het nog niet eens de hele dag en dan voelen ze zich rustig, voelen ze zich kalm hè? die stemmetjes in hun hoofd die zijn veel rustiger en dan denken mensen van ja Weet je, het is zo simpel. Dan zeggen mensen ook, het is zo simpel. En dan denk ik, ja, dat klopt ook. Maar als mensen het blijkbaar op internet lezen, dan blijft het niet hangen. Dus het moet sexier gebracht worden, het moet, het moet anders.
1: Dus we hebben het al over uh, voeding gehad, beweging, uh, slaap, ademhaling. Dan was er nog uh, immuunsysteem en stress. Dat waren nog twee gebieden wat er, uh, voor het immuunsysteem. Ik had ergens gelezen of je uh, smorgens een glas uh, lauw citroenwater drinken en een stukje gember eten. Ah, Dat is lekker. goed voor het immuunsysteem. Lekker,
3: le- ik ben heel blij dat je dat zegt. Dat is, dat is de grootste onzin die er bestaat natuurlijk. Uh, 1. stel het zou werken, wat voor voedingswaarde, magische voedingswaarde zit er in één schijfje citroen? Wat, wat zou doen? Eh, wat je überhaupt opneemt, wat uit dat schrijfje zit doen Dus een water. volledige
1: citroenen, uh, ja, dan je nou, ja, ja, en, uh, ja, ja. Ja.
3: Dan moet je nog weer vragen of dat dan weer mm. he, goed is qua suiker. Nee, dat, dat zijn echt mensen die denken soms dat ze goed bezig zijn met hun gezondheid, dat ze ochtends een glas lauw water met citroen drinken. Ja. Eh, of met germbeeten. Uh, of met uh, of een stukje gember eten is ja, een ja, uh, ja, je, dat is een
1: natuurlijk antibioticum.
3: Weet je, dat is wel, weet je, dat er werkzame stoffen in zitten die goed zijn, dat klopt wel. Maar zeggen dat we daar dan alles mee oplossen... dat is klanklare onzin. Ja, dat, is dat, dat kan niet. Anders dan zouden we... Hè, mensen houden dan graag van externe trucjes of vitaliteit... Hè? gewoon even een lauwglasje een citroen. Oh, als je zegt dat het gezond is, dan wil ik nog wel doen. Ja, je hele voedingsschema aanpassen, dat vinden mensen lastiger. Ja? Eh, kijk, als dat zo makkelijk zou helpen... dan zouden we geen problemen meer hebben. Weet je, dat, dat zou als een gek rondzingen. Hè? Mensen met immuunsysteemklachten, darmklachten... één glasje water met citroen elke dag... En, eh, als het over zou zijn, dan zou het werken. Dat werkt niet. Um, het wordt ook wel gezegd om je metabolisme aan te zetten er ochtends als je dat dan neemt. Er is geen enkel onderzoek voor dat het doet. Echt en geen enkel. Um, en je immuunsysteem is veel complexer dan dat. Hè. Je immuunsysteem is wat mensen kennen als je algemene afweer. En dus als je veel ziek bent, zeg je, oh, je hebt een beetje lage weerstand. Maar veel belangrijker, je immuunsysteem is eigenlijk het centrale ding in de zes domeinen. Ja, dus eigenlijk zou dat misschien wel het midden van het model moeten zijn. Kern? Of Sorry, in de, skill? de kern? de nee, De kern. En, en de schilder eromheen zou dan zijn voedings, de rest, dingen. Sowieso, elk domein kun je lijntjes trekken van het een naar het ander. Dus je kunt zeggen, iemand slaapt slecht vanwege duimklachten. Je kan zeggen, uh, dus je moet het slaapprobleem oplossen gaan de duimklachten over. Je kan ook zeggen, andersom. Maar je moet bij de persoon uitvinden, wat is het probleem? Wat is het verhaal van die klant en wat is logisch? Welke volgorde was er eerst? Uh, bij het immuunsysteem moeten mensen realiseren dat het immuunsysteem is... Um, is de baas in de prioriteit van energie Dus mensen, hè, heel veel mensen hebben klachten op een energieniveau het immuunsysteem bepaalt waar de energie naartoe gaat, ja, met een blessure krijgt die blessure de energie of niet ja, darmen ja, gaat heel veel energie in verloren, wordt ook heel veel energie gemaakt en hoeveel energie hou je uiteindelijk over om te doen wat je doet ja, en mensen hebben over het algemeen een extreem laag energieniveau. Nou, frequentie heeft enorm veel impact op je darmen. Uh, consumeren van suiker, weet je wel. Dat soort dingen zijn dus allemaal. dingen waarvan we weten, dat doet veel op het immuunsysteem. Uh, maar ook in het immuunsysteem is het, het sleutelwoord weer flexibiliteit. Ja, we zijn weer niet flexibel. We willen dan weer alleen maar uh, eten wanneer we trek hebben. Hè, terwijl we afhankelijk zijn van de bloedsuikerspiegel. is dus allemaal comfort en dan. Dan is het niet disconfort, maar lekker comfort. Um, de kamertemperatuur is altijd lekker 20 graden. Maar in de auto ook. En op werk ook. En als het buiten koud is, doen we een jas aan. Ja, dus daar verliezen we ook een stuk flexibiliteit. Dat doet ook het een en het ander op je immuunsysteem. Denk aan koud douche. Een beetje de richting van Wim Hof bijvoorbeeld. Die heeft daar zeker een aantal raakpunten. Niet alles wat hij zegt is al meteen wetenschappelijk onderbouwd. Maar um, heel veel mensen die dat... Uh, beoefenen die weten van goh ik was altijd terug en ik, eh, ik had altijd klachtjes en dat heb ik nu niet meer
0: nee, we hebben ook spreek ervaring want een paar afleveringen geleden hebben wij in een ijsbad gezeten en daar ja, hebben we een oefening gedaan en we hebben die dag die podcast opgenomen het nou, ja. ging, ging als een trein ja. Toe focus tot s'avonds ja. 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 kijk en wat het
3: dan precies is hè, van placebo effect tot immuunsysteem tot energie, we weten daar nog niet alles van um, maar we zien wel trends als mensen meer flexibiliteit creëren. Hè, dus ook door gewoon heel intensief te trainen. En dus niet maar een beetje fietsen in de sportschool en een beetje maar een oefeningetje doen. Maar nou ja, CrossFit is een echt mooi voorbeeld. Echt verstoren. Echt verstoren. Hè, discomfort opzoeken. En daar hoeft niet CrossFit te zijn. Hè. CrossFit is dan toevallig een bekende naam nu. Uh, Maaltijdsfrequentie, dus juist omlaag is ook discomfort. Temperatuur af en toe omlaag. Dus, hè, we moeten meer discomfort hebben voor het immuunsysteem om juist je energie te voelen.
1: Onze, zoals onze voorouders tijdelijk, die hadden nu ook geen verwarming. Voilà. En, uh, ja. Is het dan
3: bewust stress veroorzaakt in je ja.
0: lichaam? Want wil in een ijsbad gaan zitten, dat, 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 er gaan alle alarmbellen af in je hoofd. Ja, het en is bewust. Sport ja, sporten net hetzelfde. Met, met extreem sport ook. Ik
3: ja, gisteren nog een workout gedaan, die stond hier op het bord, en toen dacht ik: ik dacht, Goh, dat doe ik mezelf weer aan. Ja, weet je, dat klopt. Ja, dus je moet voor, voor een gezond leven, moet je discomfort creëren. Hun cursist zei heel mooi. Eigenlijk moet je aan een klant vragen. Met een heel comfort, hè, comfortabel leven. Lekker altijd zelf temperatuur. Hoge frequentie, Lekker veel suiker. Want is lekker fijn eten. Lekker, lekker allemaal. Lekker genieten van alle wijntjes. En niet te veel sporten. Want hè, daar hebben we geen tijd voor. En zo lekker zo'n leven wat iedereen heeft. En dan, moet je, iemand, leven, ja, en dan moet je eigenlijk gewoon iemand de vraag stellen. Hoeveel comfort wil je inleveren? Om je hulpvraag beantwoord te krijgen. Want die persoon heeft darmklachten of zo. Of energieklachten of slaapproblemen. Hoeveel comfort wil je weer inleveren? Want altijd als je de discomfort er weer inbrengt. Dan worden mensen beter. En we weten dat vanuit vroeger. Evolutionair. Daar vinden mensen vaak lastig. Zo van ja was dat vroeger ook echt wel zo. Daar kan je ook wat van zeggen. We weten dat tegenwoordig voor heel veel dingen ook al heel wetenschappelijk. En elke keer is het eigenlijk weer dat discomfort leidt tot gezondheid. En dat kun je dus controleren. Vroeger konden we dat minder goed controleren. Dan had je echt een storm of een infectie. Of dan ging je gewoon dood. Of een roofdier. Dat hebben we niet meer. Doordat we dus geen duidelijke stressoren meer hebben, hebben we comfort. En een paar stressoren kunnen we reguleren: stress, door kou, trainen, maaltijdsfrequentie. Je kunt jezelf even een tijdje uithongeren. Niet minder gaan eten, maar god. En we weten gewoon dat dat heel veel brengt. En mensen. ...hebben vaak geen flauw benul hoeveel het brengt. Nee, mensen denken, och, hè, mensen zijn gewend van een leefstijlcoach of een diëtist... ...van goh, dan krijg ik een advies en dan wordt het misschien een beetje beter. Wij zetten echt, de behandelaars en trainers ook, door met handen voor in het vuur te zetten... ...die de fysiële meer jaaropleiding gedaan hebben... ...die helpen mensen echt van week 0 tot 4 soms aan zo'n groot effect... ...ook die 90% dat ze daarna alleen maar vragen, wat is er nog meer... In plaats van, pff, ik vond het allemaal wel heftig hoor. Het effect is zo duidelijk. Dat ze denken, ja, hier, dit heb ik er voor over. He, ik ga van een drie naar een acht. Ja, er was een man. Um, die was gewoon in die, die vijf jaar dat hij een drie was. Gewoon niet meer de vader voor zijn gezin. He, die, die, die werkte, die had zijn kinderen uit school. Dan viel hij in slaap op de bank. Dan ging hij avond eten dan viel hij ook in en Spelen met de kinderen, zo was hij er bijna niet meer bij. Um, dan liep hij weer naar boven en in het weekend ging hij bij slapen. En dat was, dat was het. En die ging van een 3 naar een 8. En die zei binnen vier weken, Hij zei, ik overweeg maar gewoon om twee, drie keer in de week te gaan sporten. Want ik weet niet, ik moet mijn energie kwijt. Wow. Weet je? En die was weer zijn kinderen naar bed aan het brengen. Een verhaaltje voorlezen. Die bracht zijn kinderen uit school. Zullen we wat leuks gaan doen? Weet je wel dat. Die viel in... Dat is een, een verschil. Hè. Ja, die viel in, in 0 tot vier die 13 kilo af en uh, er zijn veel extremere verhalen hoor maar god weet je dat kan allemaal maar niet over het algemeen niet als je bijvoorbeeld alleen maar voeding doet of alleen maar sporten ja. want de kans dat iemand binnenkomt en dat alleen voeding het probleem is is vandaag de dag maar heel klein maar dat wordt wel gedaan alsof dat het een probleem is
1: en de zes domeinen waar jij toe over had uh... ja
3: dan heb je het over het fysieke eh, ik daag iedereen uit om een zevende fysieke domein te bedenken, maar eh, ik zeg het ook tegen elke cursus. Ik zeg, je naam komt op de website en dingen als je een goed zevende domein, wat fysiek is, uh, aanbiedt. Eh, en ik zeg niet dat het psycho-emotioneel niet kan, hè, want coaching oh, ja, luisteraar. Ja, 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 zeker. denk nee, wel eens de na. Zeker. <laughs> uh, weet je, uh, het is zeker niet zo dat uh, psycho-emotioneel is heel belangrijk en we kaderen in de opleiding ook goed van, wanneer, wat kan jij en wat kan een coach of een psycholoog, weet je, dat is allemaal heel belangrijk. Maar we onderschatten de fysieke kant van vitaliteit. Mensen, mensen weten echt niks van vitaliteit. Dus um, als je goed in een intake kan... in kaart kan brengen... dit is jouw slaapprobleem... en het immuunsysteem bijvoorbeeld... die zijn bij jou dominant. Hè? En bij de anderen is dat misschien stress en ademhaling. Als dat echt de dominanten zijn... en je komt die ook maar voor 70% tegemoet... dus je hoeft het niet eens 100% goed te doen... dan weten mensen echt niet wat ze overkomt. En dat kan van simpele functionele dingen... energie, afval, dat soort dingen. Uh, maar we hebben nu... Uh, met de ziekte van Crohn. Rheumatoidatritis, diabetes, dingen. Uh, samenwerkingen met specialisten in ziekenhuizen. Die dan ook gewoon aan bloedwaardes en zo. Zulke duidelijke veranderingen zien. Dat mensen met uh, ziekte van Crohn bijvoorbeeld. Gewoon echt normale bloedwaardes krijgen. En zich ook gewoon mega goed voelen. Ja. Weet je, die ziekte van Crohn gaat niet weg. Ik zal nooit zeggen dat ik de kwakzalver ben. Want het is een structurele autoimmuunziekte. Maar je kunt daar wel enorm veel positieve invloed op uitoefenen. En dat is wat dat model uh, ja, echt de afgelopen... Vier jaar eigenlijk nog maar uh, gebracht heeft. Ik
1: vraag me nu spontaan af? Voor jij nog wel een keer moe? Of ben je, ja, of ben je altijd in de Pink de State. En de, wat, dat is echt een bom energie, zoals ik u ja, bezig ik ben. Zie. je hebt al de hele dag
3: cursus gegeven. Ja. ja, ik was vanochtend om uh, Even kijken, half zeven uit bed. Want, want nu Nee flesje, flesje geven niet. Vlesje nee, vlesje. nee, 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 nee. Borstvoeding dat gaat gelukkig allemaal heel goed. Dat is ook nog een ding: hè, borstvoeding heel lang over Ehm. Nou, ik was hier spullen klaar voor kassisten, want normaal doet mijn vrouw dat maar niet nu verlof. Dus dan kom ik eerder, dan geef ik van 9 tot 5 aan 1 ruk door cursus met een beetje pauze ertussen. Nou, nu hebben wij hier al een tijdje gezeten en morgen doe ik dezelfde dag, is geen enkel probleem. Dat heeft natuurlijk met meer dingen te maken. Eén, ik weet fysiek heel goed hoe energie werkt. Twee, um, ik ben echt de afgelopen vier jaar alleen maar dichter bij mijn passie gekomen, en heel erg in mijn kracht komen te staan. Dat heeft natuurlijk heel veel mee te maken. Uh, ik heb enorm, uh, ik ben als mens enorm gegroeid, hè? persoonlijk leiderschap, nou ja, hoe je dat maar noemt, uh, door coaching, door allerlei andere zaken, dus dat heeft er allemaal wel mee te maken. En tuurlijk, ik kan ook overdag soms niet lekker in mijn energie zitten, dat kan, maar eigenlijk nooit als ik dit mag doen. Hè, dus in een podcast te gast. Uh, cursus geven. Dan vind je mij nooit op een lage energie. Nooit. We hebben uh, maandag weer businessdag. We helpen onze trainers ook hè, met hun business. Dat is ook de, zoveel waarde. Dat spat er zo vanaf. Daar, daar kun je niet uh, laag in energie zitten. Als ik dan toch laag in mijn energie zit. Dan is het dus eerder... Uh, dat ik mijn coaches bel en dat ik zeg: pff, ik zit gewoon, weet je, of tegen een deadline aan, of ik vind het weer eens even niet goed genoeg, of het gaat niet snel genoeg, weet je wel? iedereen heeft dat. Dan zit ik eerder daarom laag in mijn energie. Dus daar zoek ik nu meer mijn op, omdat ik weet dat ik het fysiek heb, ik het echt wel goed. Um, het is niet dat ik dat verwaarloos, maar toch. Um, zo moet iedereen eigenlijk voor zichzelf erachter komen: als ik laag in mijn energie zit, is dat dan fysiek of is dat dan psychisch? En het voelt soms psychisch, dan is het fysiek. Soms... Voelt het fysiek en is het psychisch? Mm-hmm. Weet je, en dat weet je pas als je dat probeert. Dat, uh, en een psycholoog die zegt... Nee, 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 psychisch probleem is echt het belangrijkste dan. Hè, want dat is wat hij doet. Uh, en nou ja, een, iemand die je fysiek met veel tijd bezig is... Die zal zeggen, nee, fysiek. En ik zeg altijd, joh, in een intake ga er maar gewoon vanuit... Dat het eerst 50-50 is en begin maar gewoon gelijk. Nou, kijk gewoon wat er gebeurt en dan heb je snel, snel achter maar inderdaad, over het algemeen heb ik, uh, heb ik hoog energie is
1: wel een uh, heel mooi broodje naar onze podcast onze rode draad is dus geluk en succes ja. wat is voor jou uh, de definitie van geluk en wat is voor jou de definitie van succes
3: Poeh, het eerste wat ik zeg ook om het mezelf te leren is geluk en succes ook heel erg genieten van nu uh, want ik ben echt iemand, ik maak mijn roadmap, ik volg uh, voor een deel de methodiek van Michael Platschik, ik ben daar echt wel een fan van ik pak daar wel uit wat bij mij past dat doet iedereen voor zichzelf, dat moet je ook doen uh, daardoor wil ik nog wel eens hè, heel veel zicht op de toekomst want daar wil ik naartoe hè. Uh, ik hoef niet mega rijk te worden maar oh, zo ziet mijn huis eruit, en zoveel kinderen en, hè, Tesla bijvoorbeeld rijk ik dan, en nou, zo en zo, zo. Uh, dan kun je ook nog wel eens verliezen wat er dan in het moment gebeurt en ik heb het laatste jaar veel moeilijke keuzes gemaakt. Want ik wist dat er een kleine kwam. Negen um, ja, maanden. Dus veel moeilijke keuzes gemaakt om veel minder druk te zijn om veel meer van nu te kunnen genieten. Dus dat is wel. Ik moet dat er altijd bij zeggen. Dus mijn definitie van geluk en succes. Um, zou één zijn dat je heel erg kan genieten met wat je hebt. Dat is een cliché, maar dat is echt wel waar. Twee. Um, dat je enorm in je kracht staat. En dat je het gevoel hebt dat je wat mag bijdragen op deze wereld. Hè? Dat je waarde mag leveren voor één iemand. Of voor een hele groep. Of voilà. Dat je het gevoel hebt van hé, ik ben hier wel om een reden. Hè? Een groter, groter geheel. Um, en ik heb zelf al, altijd al gehad. Maar nu nog sterker. Ik heb het gevoel dat ik alles kan bereiken wat ik wil. Alles. Dus als ik zeg over vijf jaar dat. Dan nu de mensen die mij nu goed kennen. Die zeggen ja dat gaat waarschijnlijk ook gebeuren en dat gevoel hebben, met nu kunnen genieten, dat dus gevoel hebben dat je alles kunt creëren wat je maar wil.
0: Volste vertrouwen.
3: Ja, volste vertrouwen en van ik weet dat ik de persoon ben die dat kan. Nou, iedereen, voor iedereen is het op zijn eigen niveau. He? Ik wil gewoon groot, ik wil bekend, ik wil gewoon de beste opleiding van Nederland zijn. weet je. Dan, dan moet je niet in Arnhem blijven zitten, dan moet je wel laten zien wie je bent en dat past ook bij mij. Daardoor sta ik in mijn kracht. Iedereen moet dat lekker op zijn eigen manier doen. Een, een, een accountant kan op dezelfde manier zo'n verschil maken. He? Met een podcast kun je dat ook Dat kan allemaal. Dus genieten van het moment dat het ook mijn grootste leerpunt, maar met een klein is dat makkelijker, want dan heb uh, je dat vast en dan denk je ja, dit, ik hoef ook niet meer dan dit hè. Als, 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 nu, ja, als nu alles instort en dan ga ik drie dagen in de week beunen, hè. Uh, ga ik klussen weet ik veel, en dan, dan overleven we ook wel betaal ik mijn hypotheek, dan ben ik ook gelukkig dat. maar echt het steenvaste gevoel dat ik alles kan bereiken wat ik maar wil dat geeft zoveel vertrouwen en zoveel slagkracht en daar voel ik me zo goed door dat is wel voor mij de, de combinatie van geluk en succes ja. En dat ik daar dan, dat merk ik dus met dat ik dat doe, mag ik mensen in mijn omgeving maar ook dus behandelaars en trainers en steeds mensen op social media, eh, die dan zeggen, wow, ik vind het echt inspirerend. En alleen al door hoe je het uitlegt, ga ik het nu doen. Nee, ik heb het al eerder gelezen, zo, maar hoe jij doet iets anders, dat is mijn optimale eh, kerst op de taart. Dan denk ik, dan ben ik, dan ben ik fucking goed. ja, ja. Wat... ja
1: zei het een van, uh, ja, Mentor. Ik denk, Richard de Let. Als je de kudde volgt, loop je in iemand anders zijn strand. Ja.
3: ja, dat is een <laughs> prachtig. Ja, Richard de Let heeft ook. Uh, we delen heel veel gemeenschappelijk uh, gedachtegoed. Richard de Let is ook echt, echt, een, uh, is echt heel goed bezig. Uh, ja, nou, dat is het toch precies. En ja. dat is wel natuurlijk ook weer samenleving. Uh, uh, we willen. Uh, we doen alsof we allemaal anders willen zijn, maar we, we doen allemaal hetzelfde en degene die hun kop verkoren, de koren krijg ik kritiek, ik krijg uiteraard ook kritiek op wat ik doe, dat is ook allemaal prima uh, maar de meeste mensen denken, oh shit, dat wil ik ook ja. Ja, ik doe gewoon wat ik heel graag wil mij, Wij 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 doen dus mekkeren. Ja. ja, soms wel, we zijn ja. Nederlanders ja. we mekkeren overal over, ja. maar niet te hey, ik zei altijd als ja. mensen klachten hebben ik zei van ja, ik kan je er vanaf helpen ja, maar dan moet je dit en dit doen. Als je dat niet wil doen, dan ben je ook, ook niet bij mij. Weet je, dan, dan ga ik ook niet helpen verder. Dat is ook goed. Ik maak onderscheid tussen groene, oranje en rode ballen. De groene ballen, die willen graag, rode ballen, die gaan wat haken in het zand. Ik denk van ja, mensen die mekkeren, Ja, mekkeren maar lekker. Maar dat is dan voor jou. Maar als je dan ook heel veel mekkert, en je was ooit een goede vriend, en je blijft maar mekkeren, dan wil ik jou ook niet meer in mijn omgeving hebben. Ja, groene ballen. Ja, waar moet ik dan mee? Ik moet groene ballen hebben. Een maatje mij die zei dat ook twee jaar geleden of zo. Toen, toen begon het echt snel uit te krijgen, het bedrijf. En hij is eigenlijk enorm lekker, simpel boerenverstand. Zo lekker makkelijke opvattingen, maar eigenlijk enorm spiritueel in wat hij die, wat die zegt en wat hij bereikt ook. En die zei, hij zei: Ik weet niet of je er al mee bezig ben ik denk het wel. Hij zei: Maar vanaf nu, jij kunt geen negativiteit meer om je heen hebben. En dat is niet van je moet maar de makkelijkste weg zoeken. Dat is helemaal niet. Um, zei, maar je moet wel gewoon mensen om je heen hebben die weet je, of jou steunen of eh, inspireren of andersom. Hè, die je kritische vragen stellen. En dat was gelukkig op dat moment al zo. Nee, ik, heb gewoon, ik heb een klein groepje mensen om me heen waar ik heel veel waarde aan echt... Eh, wat de rest en kritiek heeft interesseert interesseerd. Maar, oh, pas als dat kleine groepje mensen zegt... Goh, Timo, zou je dat nou wel doen? En dan zeggen we dat meer. Dan denk ik, oh, misschien is dat niet goed wat ik doe. Eh, dat is weer niet vertrouwen op wat mensen op social media reageren. Want dat is gewoon... Mogen mensen lekker zelf weten wat ze zeggen? Interesseer me geen hol. Uh, maar pas als de mensen in mijn nabije omgeving zeggen: van poef, dan weet ik van, oh wacht even, dat is te gek. En dat heb ik gelukkig nog nooit gehad. Dus, uh, dus dan weet ik dat keer dat ik ja, goed mooi. zit. Ja, mooi. Uh, ja,
0: minder, uh, minder negativiteit in die omgeving. Ja, het wat is, moet je met mensen die ja. alleen maar zeiken. Ja, dat is wel.
3: Maar ja, sommige ja. mensen zitten er wel mee omringd. Nou, dat mensen vinden het ook heel moeilijk om afscheid te nemen van mensen. Ja. Ja, ik vond een hele leuke oefening bij die 12 van Wigget daarna. Die oefening dat je zo'n tabelletje maakt. Zo, dat zijn de zeven mensen die je het meeste ziet. Hè, links onder, hè, onder elkaar. En dan op allerlei punten. Uh, Glas half vol, half leeg. Uh, droombaan, uh, sportief, gezond. Uh, weet je, en dan mocht je al die mensen een cijfer geven. Schal van 0 tot 10 op al die punten. En dan zie je dus in je omgeving van, oeh. Ik heb bijvoorbeeld best wel veel mensen omgeving die heel ongezond zijn. Of ik heb best wel heel veel pessimisten in de omgeving. Ja, wat ben je dan zelf waarschijnlijk? Ja. Dat is heel simpel. Als je al mensen om je heen hebt die allemaal sporten, dan ga je waarschijnlijk zelf ook sporten. Dat is heel logisch. Maar mensen vinden het dan heel moeilijk. En dat is dan waarschijnlijk de kern van persoonlijk leiderschap. Mensen, allemaal mensen negatief zijn. Is het lager
0: je energieniveau. Je kijkt om je heen. En niet alleen waar je veel mee, mee samenwerkt of mee, mee samenleeft.
3: Het zijn allemaal energievragers. Je ja. moet je, al, moet je zelf vragen afvragen waar je energie naartoe gaat. Ja, ja, precies. Dat is helemaal waar. Kijk, en dat is wel Mensen, zeggen: Ja, maar die vriendin, die ken ik al van de basisschool. Ja, we gaan nou eenmaal elke week op koffie drinken. Maar ik zie wel elke week op tegen donderdag... want dan gaan we een op koffie drinken. Dat vind ik echt niet fijn. Want ze willen alleen maar over zichzelf praten. Dus dan wordt het tijd dat je zegt dat je dat niet meer gaat doen. Of veel ja. minder. Ja, maar... Ja. Je, je moet het wel netjes doen. Hè? Je moet niet uh, tegen ons zeggen... Nou, vind ik jou kut. En dan nou gaan we... Dat moet je niet zeggen. Maar kies dan lekker eerst voor jezelf. Weet je, wel. je hebt ook familie en vrienden waar je wel vrolijk van wordt. En ja, focus je dan daarop. Of faceer het een beetje uit. Dat je dan niet zegt: oh, volgende me week kan ik niet. Weet je? Zo, een beetje, zo steeds een beetje minder. Zo, <tieden> ja, ja, zo? Ja, dat kan, da, ja, de kan, de ook. De kan op te vallen. Daar, ja, ja, ja. Weet je, en dat is niet makkelijk. Ik heb ook moeilijke keuzes moeten maken. Hè. Zakelijk wel. Zo van: ik ga dit gewoon niet meer doen. Het is wel moeilijk. Maar dat is ook discomfort. Ja, dus. Dat zeg ik, zei ik vandaag tijdens de cursus ook. Eigenlijk wil iedereen later die persoon zijn die als heel wijs wordt gezien. en oh, Die heeft mooie verhalen te vertellen. Maar die mooie verhalen die heb je alleen maar te vertellen als je heel veel discomfort hebt meegemaakt. Een keer flink met je bedrijf in de shit. Of een scheiding of een burn-out of een wat dan ook. Weet je? je hebt discomfort. Je bent gestopt met je baan en je bent gaan reizen. of Je bent gestopt met je baan en je bent je passie gaan volgen. Dat, dat verhaal willen mensen later allemaal vertellen ze willen ze allemaal gezien worden, maar niemand wil dat verhaal leven eerst. Hmm. Ja, dus ze, ze willen er niet komen. Ik kies het ook niet bewust, maar ik kies wel van oké, okay, ik wil. De quick fix, uh, willen ze in het begin. Ja, ja, ze willen gewoon even. Ja. Oh, oké, okay, nou, Het gaat niet. Uh, ik kan mijn passie misschien niet volgen. Nou, dan hou ik wel dit baantje. En dat doen ze nog veertig jaar en dan wordt het van die nukkige mensen die dan zeggen, ja, het kan ook allemaal niet. En uh, weet je, mensen die denken dat ze alles maar kunnen bereiken, dat is onzin. Weet je, daar eindigen heel veel mensen en dat is zo zonde. Weet je, en op het moment dat je zegt, ik wil gewoon daar naartoe. En je maakt gewoon wel de moeilijke beslissingen, want je wordt hoe dan ook getest door het universum, dat geloof ik heilig. Ja. Ik zou tegen mijn vriendin zeggen, ik, ik ben enorm goed in moeilijke beslissingen maken, en ik doe het ook de dag erna. Ja, dus als ik weet van dat vond ik van iemand echt niet tof, en dat heeft echt consequenties als ik dat zeg, ik doe het meteen. Ik plan het in en ik doe het. Uh, maar dat is wel de manier van het universum, die zegt, oh jij zegt dat je er goed in bent, voilà, heb je eens in de zoveel tijd even een moeilijke keus Quest. Ja, dat komt gewoon, ja, quest zoals uh, Michel Vos 12 was, dat is gewoon prachtig. Tuurlijk is dat zo. Weet je, als je de weg van de minste weerstand zoekt... word je machtig ongelukkig over het algemeen. Dus, weet je, ja... je mag best zeggen, hier ben ik goed in. Nou, dan word je wel af en toe getest.
1: Als je de makkelijke weg kiest, krijg je een moeilijk leven, hè? En als je moeilijk... Dat wordt het, hè. Dan ga je ja, schikken
3: ja. aan die en aan die en ja. aan die. En, uh, weet je, een heel mooi voorbeeld. Wij, ik vind dat we het nu heel goed doen. Um, ik realiseerde me met dat het zover was... dat dat heel snel kan gaan. Um, wij krijgen eh, drie, vier weken geleden een kleintje gekregen. Opa's en oma's. Ja, dat kan heel snel heel goed gaan. Als je goed je grens aangeeft. Maar het kan ook heel snel fout gaan. Ja, die opa's en oma's, die, wij, hebben echt, wij hebben het echt heel goed hoor. Dus. Maar het kan zo zijn. Die gaan zich in een keer overal mee bemoeien. Wij deden vroeger dit. Wij deden zus. Nou willen we graag elke week langskomen op de koffie. Zo, zo, zo. En voordat je het weet ben je twintig jaar verder. Ben je twee dagen in de week alleen maar bezig met opa's oma's en dingen. Terwijl je dat misschien helemaal niet wist. Dan moet je wel, dan meteen moet je dat doen. Weet je, je moet meteen, als, bij ons is dat gelukkig niet het probleem, maar je moet meteen zeggen: luister, nee, ik, hè, de kraamtijd dan kom lekker vaak en dingen, maar daarna, wij zijn ook weer ons gezin. Weet je wel, wij doen ons ding en tuurlijk, je mag tips geven, maar pst, wij zijn de baas.
2: Ja. Dus
3: in een bepaalde manier moet je dat aangeven. Maakt niet uit hoe subtiel. Als je dat niet doet, man, hoe vaak hoor je wel niet eh, dat mannen onderling even een biertje gaan doen dat ze zeggen: oh, misschien moet ik op morgen, pff, die komt twee dagen in de week, dat is echt verschrikkelijk. Twee dagen in de week van de zeven. Dan heb je je vijf dagen over. En dan weet je nog niet eens. Of misschien je schoonvader ook nog komt. Dan is is dat je leven voor de rest van je leven. Dat laat je dan gewoon gebeuren. Jouw moeder ook
0: nog eens twee dagen. Ja, Ja,
3: precies. En weet je, wij hebben op dit moment echt dat probleem niet. Dat is ook, wij stralen al vanaf het begin al uit. Niet al met de kleine, maar daarvoor al. Wij doen ons ding. En als wij willen langskomen, komen we langs. En als jullie bellen voor een afspraak en we hebben zin, dan komen jullie anders niet. Ja, dat is gewoon, dat is mijn leven doe ik met vrienden doe ik dat net zo ja, als, iemand dat nou belt, als iemand belt en ik zie het op het scherm en ik denk, oh dat is mijn beste maatje ik heb er nu geen zin in, ja dan leg ik hem toch weg wat heeft er voor zin als ik dan een telefoon opneem en een beetje ongeïnteresseerd met hem ga kletsen ja. Ja? en in een gesprek dan heb ik een afspraak of zo, en dan, in een gesprek gaat het dan, oh, hoe gaat het met je bedrijf om te vertellen en dan zei een maat tegen mij, die zei wow en dan ging het gesprek net een beetje naar hem. En dan zei ik gewoon luister. Ik zei ik ga heel even onderbreken in je gesprek. Ik heb over tien minuten een afspraak. We hebben het heel goed over mij gehad. Ik wil heel graag weten hoe het gaat bij jou. Met je werk en met je vriendinnen en dingen. Ik zei maar ik moet je terugbellen. Want ik, heb niet, ik kan nu niet de tijd investeren. Om goed naar jouw verhaal te luisteren. In die tien minuten ga ik een beetje afraffelen. En dan hang ik op. En dan denkt hij. Oh, dat is niet goed. Nou, dat dat goed moet je, je helemaal niet zeggen, maar dat doen mensen niet. Dat, dat wordt niet gedaan. Ja, waarom doe je dat niet? Even duidelijk je grenzen aangeven. Ja, gewoon duidelijk hey, luister. Ik, in een paar mensen investeer je heel veel energie, want die mensen zijn heel waardevol. En als ze het moeilijk hebben, dan help je ze. Uh, maar als ze, te lang, als ze nergens een keer opbreken kun je er ook afscheid van nemen. Weet je, dat kan allemaal prima, mag je helemaal kiezen. Maar doe het dan gewoon goed. Weet je, wees dan gewoon heel duidelijk. Vinden mensen eigenlijk heel fijn, maar niemand doet dat eigenlijk. Ja. En dan krijg je een beetje zo die roddels. Volgens mij gaat het niet zo goed met die. Ja. Volgens mij... Ja, pff, man, dat is klote. Jammer. Bij CrossFit ook, en Dan ga je, kom je je CrossFit, allemaal nieuwe mensen. Een beetje zoeken wie passen er bij ons, wie niet. Ja, voordat je het weet, zijn de roddels. En je, pff, laat lekker zitten, joh. Maar, ja, gewoon niks van aantrekken. gewoon uh, Je ding doen. Maar, ja, ja, dat, ja, dat is voor veel moeilijk. mensen heel moeilijk, hoor. Ja, dat is ook mega moeilijk, hè. Ik bedoel... Ik ben ook niet altijd zo geweest, weet je wel. Ik, gewoon, ik kom gewoon hey, gewoon... Wat je heel dus snel kunt krijgen is dat
0: mensen je onverschillig vinden... als je zo, zo reageert, ja, terwijl, je, terwijl je
3: wel voor jezelf kiest. Ja. Ja, dan vragen... Hè, door hoeveel mensen wil je onverschillig gevonden worden? Ja. Door wie wil je dat niet gevonden worden en door wie wel? Ja. Mensen die je goed kennen, die denken... oh, hij is nu even onverschillig. Maar misschien heeft hij wel gewoon geen zin in contact. Weet je, die mensen die je goed kennen, die denken... Poep, laat hem maar even. Ja, als je voor iedereen niet onverschillig gevonden wil worden... Poep, ja, als ja, als deze, mensen, deze, als van mensen van tegen mij beginnen te praten op een feestje... en ik ken ze niet... en dat is een beetje een persoonlijke podcast... maar senden, je mag van mij echt alles delen... Uh, mijn vriendin die weet heel goed... wanneer ik geen zin heb om met iemand te praten. Dat weet ze heel goed. En dan op een feestje en dan gewoon een wild vreemde... en die wil dan een beetje cool doen of gaat over vitaliteit... en dan weet ze een beetje wat ik doe... en dan wordt het een beetje zo'n gesprek... en dan denk ik, godverdamme, ik, ik wil ook niet zeggen... dat die persoon er helemaal naast zit, maar dan zit hij wel... en dan wordt het een beetje awkward en dan wil ik gewoon eigenlijk... ik wil gewoon een feestje dan... En dan zeggen mijn vrienden, ja, maar dan moet je echt, je moet echt wat gewenste gedrag vertonen, want dan spat het ervan af dat je dat niet leuk vindt. Ik zeg, maar waarom zou ik dan, ik vind dat ook gewoon echt niet leuk. Ja. Weet je, de eerstvolgende mogelijkheid die ik heb, dan haak ik ook gewoon af. Ik zeg, dat, ja, als ik, dat, als ik dat niet geef, zit ik de hele avond daar zo iemand vast. Weet je, en dan zeggen mensen ook: Nou, Timo, hey, die was die avond niet te genieten. Ja, weet je. Dat, nee. ja, ik zei: Ja, nee, dat, dat half uurtje niet. Maar toen kwam ik daarna een leuk iemand tegen en een hele avond superleuk gesprek mee gehad. Dat was leuk. Weet je. Ja, Die persoon, wat ik dan leuk gevonden had die andere: Ja,
0: maar maakt mij dat nou uit? Nee, dat heb ja. je wel een punt. Ja. ja, en weet je, dat is heus niet.
3: Uh, weet je, ik kom ook vanuit heel onzeker en dingen en uh, iedereen komt van ergens vandaan. Uh, dus weet je, dat is heus niet makkelijk. maar...
1: En hoe maakte jij die klik? Dus je was onzeker? Hoe heb jij dan zo dus die zelfzekerheid? Ja. Nou, is... Door,
3: door stiekem, stiekem wist ik wellicht altijd wel dat. Zeg maar, thuis had ik een hele veilige omgeving gehad. En ik aan nou, de eettafel ik had, of grapjes maken en zo. Ik het middenpunt van de belangstelling. Basisschool, middelbare school ben ik echt wel veel gepest flappen, stotteren, weet je, allemaal dingen waarvan je denkt... Goh, die kan je lekker makkelijk pesten. Dus dat werd ook gedaan. Dat is ook prima. Ik leerde ook niet van mezelf opkomen. Dus weet je, dat uh, eigen dikke bult. Um, maar ik heb eigenlijk... Ik heb altijd wel uh, een bepaald idolen gehad. Uh, voor mij was het bijvoorbeeld Michael Jordan... Eh? Ik ben een flink basketbalfan. Ik, ik basketbal graag. Michael Jordan is een van mijn voorbeelden... dat ik denk, potverdorie, weet je. Dat ik, ik kan dan iemand vasthouden... dat ik denk, daar wil ik naartoe. En ik heb eigenlijk, voor mijn gevoel... Uh, vanaf de middelbare school ben ik eerst naar een MBO gegaan. Ik was geen makkelijke leerling vroeger. Uh, en dan heb ik een beetje een stapje gemaakt: van hey, even, ik kom in een nieuwe omgeving, niemand kent mij, doe ik gewoon een beetje anders. Uh, ik wou eigenlijk een beetje koedere kleding, was een beetje een bewegingsketer. Niks, keter. Hey, weet je, dan ga, dat doe ik dan vanaf dan. En van, uh, van VMBO dan. En dan van VMBO naar MBO, de volgende ladingsschool zeg maar. Hey, weet je wat, niemand kent mij daar ook weet je, ik heb ook altijd scholen gehad wat verder uit elkaar misschien onbewust bewust, weet je niet um, en toen ben ik nou sport en beweging gaan doen, SIOS sportopleiding, veel lesgeven En toen merkte ik, hey, even, mensen vinden hier maar grapjes aan de eettafel, vinden ze eigenlijk ook wel leuk en met fysiotherapie is voor mij helemaal gaan rollen. Fysiotherapie was ik wie ik wou zijn. Kunnen afvragen, is dat dan echt? Ja. Ja? Maar dat voelde me mega lekker. En wel de feestjes, en het studeren en lekker goed contact met mensen en dingen. Ik het eerst bijvoorbeeld een beetje meisjes en zo. Hè. Dat was toen ja. pas dat ik dacht, hoor, dat voel ik me ook echt wel goed. En zo is het mij elke keer zo'n een beetje een stap geweest. En ik kwam elke keer meer in mijn kracht. En op een gegeven moment wist ik gewoon van ja, ik wou eerst de beste sportfysiotherapeut van Nederland worden. Maar binnen een half jaar wou ik niet eens meer fysiotherapeut zijn, dus dat ging heel snel. <lacht> maar toen wist ik wel, maar bij de opleiding vond ik voor groepen al heel leuk. Ik deed heel veel vrijwilligen al als derdejaars, al eerste en tweedejaars, weet je, van die oefenuren geven, mensen meer helpen. Dat vond ik mega leuk, kennis delen en daar ook voor erkend worden. Dat heeft ook met erkenning te maken hoor. Uh, nou zo is dit uitgegroeid uh, als ik graag voor die groep sta weet je, en ik geef lezingen en mensen vinden dat vet en
1: dan dat zo voorstellen uh, onzeker zijn en nu voor uh, een grote groep mensen spreken dat dat toch wel ook een bruggetje is uh, dat je even ja. uh, knop omdraagt ja maar dat is dus
3: vanaf die sportopleiding heb ik daar nooit meer problemen mee gehad mm-hmm. ik had eerder echt zweten en mm-hmm. rode vlekken en stotteren en dingen en nu als iemand zegt morgen voor 400 man dan zeg ik maak niet uit welk onderwerp ik wil voor ik vind dat is zo vet. Ik, ik ben ook echt, ik weet ook, ik, ik ben een van de beste sprekers van Nederland op het gebied van vitaliteit. Uh, maar omdat ik nog niet zo heel veel zong heb gegeven aan die carrière, weet nog niet iedereen dat. Ja, maar ik, ik, ben daar gewoon, ik ben daar gewoon echt heel goed in. Ik kan mensen meteen meenemen, mensen gaan meteen doen wat ik zeg. Op een manier zonder weerstand. Uh, en vanaf de zomer, ja, daarna, ga ik echt bezig met dat ook zo goed weg te zetten. Uh, en dat is is ook gewoon een overtuiging die ik heb ik doe dat machtig graag, ik word daar veel te energiek van waarom zou ik dat niet doen Uh, waarom, dat dat, dat moet ik en uh, sommige mensen hebben het gevoel van ik moet spreken, maar ik durf het niet ja, dan moet je gewoon thuis beginnen en als je het dan echt leuk vindt dan heb je wel, dan doe je het voor vijf man en als je het echt leuk vindt wel maar het is ook een proces je wordt continu getest getest, wat bijvoorbeeld Gary Vee mooi zegt ik volg Gary Vee heel graag op Instagram Die zegt ook van, luister, als je je passie doet, dan hoef je daar de eerste vijf jaar helemaal niet voor betaald te worden. Weet je, als dat echt je passie is, dat is ook een test. Weet je wel, ik 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 kon ook niet meteen leven van Fysic Academy. Dit is het eerste jaar, tweede jaar dat dat, dat we ervan leven. Weet je, dat is ook een test. Als je het echt graag wil, dan doe je het no matter what. Als jij heel graag wil spreken en je vindt dat spannend, dan vind je toch een manier om daarmee te dealen. En als dat uiteindelijk blijkt dat je het toch niet gaat doen, is niet erg, maar dan was het niet echt je passie. Zo is alles een test. Mensen, willen, mensen vinden het heel cool oh, op een podium staan, In een theater of zo. Mensen lijken het heel wat, maar ze willen weer niet doen wat er voor nodig is om te komen. Ja, daar ja, ja. Al die gratis kleine lezingjes en die grote dingen van die businessbijeenkomsten. Dat doe ik ook allemaal voor een fles wijn en al een ik. Ik vind het leuk hoor. Maar dat is niet wat je voor ogen hebt als je spreker wil worden. Hè? Dat grote podium met die camera. Dat, dat is niet wat je. Maar ja, je moet wel, hoe ga je anders je performance slijpen? Weet je? Hoe ga je anders fucking goed worden in jouw ding? Het ja. is niet dat je een beetje leuk praat... en dat je dan professioneel spreker bent. Je moet het net in groeien. Ja. Ja, je moet inhoudelijk gewoon ook echt een heel goed verhaal hebben. En niet gewoon spreken een beetje leuk. Daar word je niet voor geboekt. Dus je moet ook echt wel wat kunnen. Dus Alles is daarin een test. Hoe graag wil je het? Ja, laat maar zien.
1: Ja, wat dan eigenlijk vroeger je grootste probleem is... kan nu je grootste geschenk zijn... doordat je zoveel meegemaakt hebt.
3: Ja, ja ik zou ook vroeger... ik zou niks veranderen. Omdat ik, gewoon, ik weet niet of iets mij beter had gemaakt... Maar ik weet waar ik nu ben, dat wil ik. Ik wil ook niet anders dan nu. Als iemand zegt, ja, maar misschien was je al wel... Woon je nu al in je droomhuis? Dat weet ik niet. Ik geniet nu ook van het proces. Weet je, dit hoort daarbij. Anders kan ik over uh, 40 jaar niet zeggen van... Uh, ik zal je zo'n mooi verhaal vertellen. Zo. Weet je, als het allemaal dan er in één keer is, wat heb je dan nogal geleerd? Dat is een hele belangrijke vraag. Ja, dus je moet gewoon... Als je doet wat je passie is, dan maakt het niet uit hoe het proces eruit ziet. Ja, dat kan... Uh, bij wijze van zijn, ik zei tegen Jan, is het echt wat kan gebeuren? Is dat ik twee dagen in de week ga bijbeunen, Weet je, als we niet genoeg aanmeldingen hebben, maar dan zoek ik ergens een baantje. Weet je, dat is echt wat kan gebeuren. Ik zei, nee. waarom zou je dan het niet doen? Weet je, maar, lage hypotheek, je moet ook dan niet te hoog insteken. Hè. Als je meteen een huis hebt van vier tonnen, en twee auto's en dingen en je wil, ja, dan is het moeilijk om te switchen. Maar dat doen mensen wel. Hè. Gewoon een heel rijk leven, dat is prima. Ja, dan wil ik wat anders gaan doen. Ja, maar ik moet wel deze baan houden. Nou, ik heb dan... 1300 euro per maand af te tikken. Ja, 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 ja precies. Weet je, als dat maar 400 echt. euro is, dan is dat wel heel anders. Ja. Ja. Dus hè, dat, 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 dat houden mensen er ook van. Dat is ook weer een test. Ja. Of ik heb het andersom gedaan. Ik deed dan N36 uur werk als fysiotherapeut. Of osteopathie studie deed ik toen nog. Nog een extra bedrijf starten waar wat ik nu mee gestopt ben. Ik deed gewoon 80, 90 uur in de week. Nou, zeggen mensen, dat is niet goed. Ik zeg, nee, dat is niet goed voor je hele leven. Ik zeg, maar ik weet nu wat mijn passie is. En ik zeg, ik heb wel loon nodig. Dat is één. En ik wil ook wel supplementen. Nee, dat is duur. Dus je moet ook een loon hebben. Ik zeg, maar hoe ga ik dat anders creëren dan? Ik moet toch 20, 30 uur bezig zijn met mijn bedrijf. Ja, maar... Ja, ik zei twee, drie jaar of zo. En toen is het ook, weet je, dan bouwt het ook al af. Je moet wel ergens kiezen. Of je gaat ervoor voor, je hebt heel weinig lasten. Of je hebt een investeerder. Of, je, of beide. Maar je moet, Hoe dan ook Tijd maken. Ja, wijsles.
0: Je moet het toch zelf doen.
3: Ja. En daar, ik ben fucking goed in doen. Dat is, ik sluit daar heel vaak mee af. Maar ik zeg: Goh, hoe doe je dat toch? Ik zeg: Ja, doen. Ja, maar dat is makkelijk zeg. Ik zeg, Nee. Ik zeg: Omdat je mij vijf jaar geleden had gehoord, was het niet hetzelfde verhaal. Er zat nog steeds passie in. Maar dat verhaal is zo geslepen geworden, omdat ik het al vijf jaar fulltime doe. Dan zeg je maar, Oh ja. Ik zeg: ja, Dus als jij morgen begint met een lezing geven voor jouw klanten. Hè? en je, oh shit, dat werkte niet na die eerste lezing, dat werkte niet, nee, precies, als feedback, de week daarna doe je het weer, hè? oh, dat was al wat beter, ja, hoe ben je over vier jaar zo fucking goed? Doen, weet je, en dat, het moet wel een, ja, een beetje een obsessie van jezelf zijn, en zes domeinen, alle literatuur bijhouden, dat soort dingen, oh, nou. No, no.
1: en onze vorige podcast ja. was iemand, die zei ook een spreker, bijvoorbeeld Anthony Hopkins, elke oh, zin nee. die hij moet zeggen, die oefent hij 250 keer, elke ja. zin, en dan kan je pas goed worden, ja. Slijden.
0: Het was niet Anthony Hopkins in onze nee, podcast. Nee, het was uh, nee. Tim. Maar ten, was
3: het ook al spreker uh, Anthony Thomas. Hopkins of was het Tony Robbins?
1: Uh, het was wel Anthony Hopkins oh, wel. die dat zei. Uh, ah, ja, van voilà. ja, elke ja, 250 keer. Maar het was ja, ook een inspirerend ja. spreker die dat voorbeeld uh, ja, aangaf ja. van... Uh, kijk, ja, als je raar. echt meesterschap wilt hebben, ja. dan ja, moet je dat echt wel in je tweede ja, je moet, natuur je maken. Je je eigen
3: metaforen, weet je, je, die dingen moet je hebben. Ik heb... Weet je, vier jaar geleden zei ik al, ik ben de beste spreker. Maar dan had ik gewoon een leuk verhaal, op basis van fysiologie ballen. Maar nu komen er dingetjes bij. Groene ballen, oranje ballen, rode ballen. Alle cursisten die praten tijdens de pauze. Oh, ik was een rode bal. Dat is, weet je, dat is mijn ding. Dat is dan, ja, maar dat is wel, weet je. In een lezing, mensen moeten aan je terugdenken. Eh, kijk naar bijvoorbeeld Remco Klaassen Hij staat mega goed in, ja, een van de, de, de beste de, sprekers. weet ja, ja. je, is mega goed. Uh, je... Dat is, heb je niet in het eerste jaar. Je zoekt wel expres eerst naar die metaforen en zo. Maar tijdens lezingen, dat vormt zich ook heel erg. Dan wordt het je eigen ding. Dan denk je, me zo, oh, daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee, klopt, dat is voor mij. Weet ja. je? Dan, dan, dan is het karakteristiek. Als je
0: Michel Vols met de knikkers...
3: Uh, ja, knikkers bijvoorbeeld. Weet je? Dat, iedereen moet dat hebben. Richard heeft dat prachtig met die stam. Niemand doet wat hij doet. Nice. En dat is ook zijn passie. Hij moet ook niet over iets anders gaan vertellen.
0: Ja.
3: Dat, is, ja, dat is mooi. Dat is.
0: Ik, ik zie er wel uh, echt... Ja, normaal doen we een uurtje. We zitten al ruim overheen. Ja, we zullen wel wat uitgelopen zijn, ja. Dus, Het uh, was alles behalve werk. <laughs> uh, ik, ik wil, er zit nog één prangende vraag uh, in mij. Die wil ik toch nog even stellen. ja ze wel al uh, even bezig zijn. Oh, ja. Maar ik zie een mooie sleeve op je arm staan. Ja. En een tatoeage voor de, voor de luisteraars. Dat klopt, ik ben zelf een clean sheet en ik ben het ook niet van plan, maar het fascineert me
3: wel. En vooral die van jou, want op de binnenkant staat ja. een bultrug. Uh, een bultrug, Walvis. Bult en aan de andere kant een L. Ja, en de roos is een eerder opvulling. Uh, maar die twee, je wil weten wat ze betekenen, denk ik. Heel raar. Ja. Ja. Uh, die twee die staan voor. Ik heb op zich meerdere tatoeages. Deze is zichtbaar. Dit was mijn eerste. Uh, fuck it, ik doe gewoon echt wat ik wil, want ik wilde heel heel lange sleeve. Ik wou dat zo lang al. Dat ik denk, ja, pff, Ik ga het gewoon doen, maak mij dat nou uit. Uh, daar vinden mensen anders ook wat van, hè? of je dat wel of niet doet. Uh, en deze twee dingen die betekenen echt veel voor mij. Dat wil zeggen. Eén is al heel oud, één is wat nieuwer: de is. Um, heb ik gekozen om het fenomeen dat... Um, als een bultrechwolfis een jongen heeft... en die gaat van uh, Noordpool naar Zuidpool... en dan ma- die maken die hele oversteek... of de andere kant op, de, de detail weet ik niet precies... Um, de volwassen is en de jongen... die kunnen allebei de reis zelfstandig maken. Dus zijn allebei in staat om van A naar B te komen. Die jongen ook. Maar... De volwassene, die ondersteunt de kleine delen van de reis door met de snuit onder het buikje net iets boven het water te duwen. Dus het ademhalen gaat iets makkelijker en het zwemmen gaat iets makkelijker. En dat vind ik zo'n mooi fenomeen. Wat voor mij al de, toen Vanaf het moment dat ik het zag, uh, volgens mij op Planet Earth 1 of 2, één van beide komt dat in uh, naar voren. Uh, vanaf het moment dat ik het zag, dacht ik, ja, dat is voor mij al vriendschap. Je bent beide in staat van A naar B te komen, maar je kunt elkaar ondersteunen. Ja, maar niet van die mensen die aan je hangen. En die zeggen, oh, ik heb jou nodig om naar te komen. Dat is Ja, aan je staat hangen. Ja, aan je staat hangen. Waterskiën erachteraan. Dat is, dat, dat is het niet, weet je. Dat is niet een vriendschap. Dan is het niet in balans. Dus dat vond ik altijd al heel sterk. En zo heb ik dat met familie ervaren. En dat soort dingen. Um, en dat is dus nu ook de metafoor voor ouderschap. Ik ben vader nu. En ik vind, ik heb mijn kleine geleend van het universum. Dat zei volgens mij Richard uit ook in de podcast. Ik heb dat van hem overgenomen. Dat vond ik zo mooi. Je krijgt eigenlijk een kind van het universum. Want dat, wordt gewoon, dat is totaal zijn eigen identiteit. En jij mag het opvoeden. Je mag het dingen meegeven. Uh, en ik vind, ja, je moet het delen ondersteunen. Maar het moet het vooral zelf doen. Het moet zelf op zijn bek gaan. En je mag het af en toe meenemen. Dus dat, daar staat de bult voor. Mooi. voor. Uh, de wijze L is heel grappig. Dat heb ik uit... Uh, twee jaar geleden, denk ik, uit een podcast van Mirjam Spitholt uh, bij de Geus. Mm-hmm. En daar hebben ze het over um, de twee stemmen in je hoofd. Noem het Ying en Yang, noem het het duiveltje en het engeltje, weet je, mm-hmm. en er zijn allerlei dingen voor. En zij noemde dat, zij heeft het weer van Paul Smit, zei ze in die podcast, volgens mij, weet je, dus het is een, een allround metafoor. Uh, maar dat was de metafoor van de wijze L en de muppet. Uh, en je hebt in je brein de, als de, muppet, de muppet als in de, 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 muppet, de muppet, muppet Show, ja. weet je, wow, 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 alleen maar schreeuwen en alleen maar dingen. En je hebt in je, in je brein een wijze L, die wijze oh, Waldorf, hoor, ja, die, ja, 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 ja. Die, die wijze L, die fluistert, weet je, die wijze L, die zegt dit moet je doen en dit kan je goed. Maar wij hebben overdag veel vaker de Muppet uh, in de supermarkt uh, langs de schappen met uh, snoep. Oh, dat kan nu wel een keer, weet je wel? Of bij sporter sla nu maar een keertje over. Maar ook jij bent niet goed genoeg. Wat vinden andere mensen wel niet van jou? Dat is de Muppet. En morgen is ook al goed genoeg. Ja, morgen is ook goed genoeg, weet je wel. Ah, komt allemaal wel, weet je. Doe me normaal, doe je gek genoeg. Blablabla. Um, en die metafoor die was voor mij zo raak. Ik heb het nog nooit verteld. Ik had hem nog een keer een berichtje willen sturen. Ik ken daar niet verder over, Maar ze is een docent gelukskunde in, in Twente. Prachtig, okay. prachtig Twents accent. Helemaal mooi. Maar hoe zij dat ja. vertelde, en daar heb ik zoveel aan gehad. In die eerste opstart van mijn bedrijf. En dacht van ja, die wijze uil, die, die mag een plek hebben op... Uh, op mijn arm. En ik kwam deze afbeelding... dus van die L tegen, zo met dat kopje zo schuin. En ik zag die foto... en ik dacht, uh, auteursrecht of niet... is me geen hol. <laughs> die, is, die, 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 die uitstraling daarvan, die dacht die moet ik hebben. Dus dat is dan uh, ja, deel 2 van... Nu
1: mijn, ga ik, uh, Timothee, stuurt. een vraag stellen... die voorbedachten... Uh, deze ochtend rijden we... Uh, naar Nederland. En dan komen we een kamionet tegen. En er staat op de wijze uil. En hij zegt tegen mij... We gaan dat vandaag nog tegenkomen. Ah, dat is al die uh... volgende dag te raden. Wist jij dat of niet? Ik heb gezien dat, ja, ja, dat hij. Okay. Ja, 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 ja. Jij <hazien>
3: hebt dat ook op, op dingen gevolgd, denk ik, op Instagram, op Instagram. Ja, ik ja, vroeg het ja. nou af. <hazien> ja, ja, ik Nou had jij dus moeten zeggen. <hazien> nee, nee, nee. ik had niemand kunnen doen als op mijn neus Ja, ja.
0: Maar daar ben ik het
3: <hazien> eerlijk voor. Nee, we hebben met dat wijsje over overdag wel een betekenis. En,
0: ja. Het verhaal, ik heb, ik, heb, ik heb gezien dat je hem op hebt laten zetten in uh, Stockholm. Ja, Stockholm, ja. Alleen het verhaal daarachter heb ik niet nee. meegekregen. Niet nee. helemaal meegekregen. Nee. Ja, mooi.
3: nee, ja, zo dus. Ja, ik ben er ook heel blij mee. Dat is ook weer zo'n ding. Ik wou dat dus in Stockholm. Ja, van dat doe, ga je toch niet naar Stockholm? Ik zeg maar, die artiest heeft die stijl. Niemand heeft dat. En ik wil, het was ook, uh, was het nieuws van Potverdorie. Ik wil papa, daar ben ik heel blij mee. Toen dacht ik, shit. Ik wil wel iemand zijn met een slief. Dat had ik gewoon. Weet je niet dat, een, dat het uitmaakt dat ik een andere vader ben. Maar nee, maakt het maakt hem ook niet uit. Ik heb die gast gemeld Ik zei, luister, wanneer heb je tijd? Dit is mijn tijdspad. Dit is mijn ontwerp. Ik had al een keer met hem contact gehad. En gewoon gedaan. mensen zei, met hem helemaal gek. En wat kost dat dan? Ik zei, ja, geld. Ik zeg ook nooit wat het kost, Dat is heel duur natuurlijk. Ja. Ja, dat is ja. Dan zeggen mensen wat kost dat wel niet? Dan zeg ik ja geld. Ja dat is zo. Ja, heb je het er over of niet? Ja ik heb het er over. Nou hou je kop dan denk ik dan. Ja, dat ja. Wat maakt het dan uit? Ja, dat is ook weer een stukje persoonlijk leiderschap. Denk ik, moet jij lekker weten? En achteraf zeggen ze. Ja ik wou soms ook wel eens dat ik dat zou doen. Dan denk ik, ja zie je wel. Op het moment zelf niet. Yeah. Maar dan, hè, dan
1: achteraf denken ze.
3: Oh ja, zou ik eigenlijk ook wel een yeah. beetje... Ja, dan moet je dat dus gewoon doen.
1: Ja, zo, ja dan dan moet een moet je beetje dus een Zwitser-Ruts ook. Ja, ik heb een beetje he? een Scandinavische ja.
3: De tatoe kwam echt uit Colombia of zo. Dus dat was dan weer niet Maar uh, <laughs> okay. Dat is het wel. Hè. Je moet gewoon niet, niet naar die muppet luisteren. Dat is de dat is hey. truc. Nou,
0: de, de wijze uil in jou die mag voor onze volgende gast een vraag bedenken.
3: Aha. Dus uh, laat mag ook met die ja, wat is de volgende gast? Want dan moet ik, moet ik weten wie het is, of niet? Nee, dat hoef jij niet te weten. Dan moet ik niet weten? Nee.
0: Ja, 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 ja.
3: ja, Thijs Lindhout, die wist wel dat het over vitaliteit ja, ging natuurlijk. Ja, ja, Oe, dat ja, is ja, niet makkelijk.
0: Ja. Kijk, we, we hebben al te vaak de, de fout gemaakt om, om een naam om onze volgende gast te noemen. Maar dat, dat ja, de, dat in nee, dat de planning dus, ook niet uitkomt yeah. Yeah. Ah, dat snap nee. ik, dat snap ik. En deze konden we niet omheen?
3: Nee. Uh, waar ik altijd heel erg in gefascineerd ben... Want je bent nooit uitgeleerd. In een podcast leer ik altijd heel veel over ook mezelf als persoon. Uh, bij de volgende gast, wie dat dan ook mag zijn, uh, ben ik heel erg geïnteresseerd in uh, wat die persoon, dus die gast, doet als hij laag in zijn energie zit om weer hoog in zijn energie te komen. En dan ben ik wel min, ja, ook geïnteresseerd in wat hij dan fysiek doet, maar voornamelijk. En dus als je lage energie zit dat je denkt ik ben niet goed genoeg, wat dan ook, ik zit even gewoon lekker in mijn vel wat is dan de gewoonte even down voelt ik ja. Ja. wat is dan de gewoonte om daar weer uit te komen want ja. ook daar leer ik in nog steeds koppie. in het kopje. want daar leer ik ook nog steeds heel veel bij dat zou ik heel interessant vinden of wie dan de volgende gastman mag zijn ja. omdat dan, uh, dus wat voor mentaal werk doe je om wat voor patroon
0: herken je bij jezelf en hoe kom je daar weer uit? Ja. ja, mogen eerder ziet het niveau te zetten ja. 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 dat vind maar, ja. ik een hele mooie
1: vraag dan wil ik jou echt wel van harte bedanken. Het was een hele inspirerende en echt wel. En ja, nu ook al een paar dingetjes waar ik direct mee, direct mee aan de slag ga gaan. Ja, ja, dat echt Wat neem je, je mee, mee toe. Toe. Uh, Wat ik neem ik mee? Uh, vooral dat intermittent fasting. Ja. neem ik zeker mee uh, mijn koud douchen ga ik blijven doen oké, dan lauw citroenwater ja, oké, okay, het ja. is wat het is ja, die kun je als volgt blijven <laughs> nemen maar dat is al niet yeah. doen. Ja. en echt wel uh, de voeding hè? ja, echt wel die voeding en uh, vier weken volhouden en zien wat dat uh, teweeg gaat brengen uh, drie, drie dagen, vier uh, ja. Ga ik zeker uh, toepassen. Het is juist de vaste periode is begonnen. Nu de tijd is opnaam. Ja. En 40 dagen. He? Dus uh, perfect. Ja. Er
3: he? worden heel veel studies dus gedaan naar Ramadan en dat soort dingen. Want daar kunnen ze in een hele gecontroleerde setting weten. Wat doet vaste nou? Ja wat ze wel in je onderzoeken doen, dat je wil niet weten wat daar aan gezondheidsvoordelen uitkomt. Kijk, dat die dan s'nachts weer wakker worden om heel veel suiker te gaan eten, dat is niet handig. Hè? Maar het principe van lang nuchter zijn is, wel, is een goede uit, goed uitgesproken. Maar om dat in de nacht te doen is gewoon niet zo handig. Dat is wel religieus dat, dat, is een andere overtuiging. Dat moet je ook niet veranderen. Maar dat we dat, dat, dat kunnen we zonder religie kunnen we dat nog iets gezonder. Maar ja, dat is wel een kern van. Ja, dat is een kern van waarheid en als een, klopt als een bus. Ja.
0: Heel mooi. Top. Mooi, super. Ja, ik neem mee dat ik meer... Uh, die, die zes domeinen, dat ik meer moet onderzoeken waar, waar kan ik nog kan verbeteren. Ja, dat is altijd goed om te doen. Ja, voeding, ademhaling, ik ben er wel mee bezig. Maar er zijn dus blijkbaar nog ontbrekende schakels. Dus, uh, ja. Misschien nog één dingetje
1: waar dat nu spontaan aan denk... Hoeveel liter water drinken is gezond? Ze zeiden, <laughs> dat is wel gelukkig. Ja, ze ja, uh, Michael Pilart, zei bijvoorbeeld, als je 70 kilo weegt, gedeeld door 10, gedeeld door 2, dan moet je 3 liter en een half water drinken.
3: Ja. Daar, uh, ja, los van dat ik heel veel waarde hecht aan Michael Platschik vind ik dat soort vuistregels kul. Hm? Uh, dat is ook gewoon net wat je geleerd en wat je referentiekader is, hoe het fysiek werkt. Regel nummer 1, je lichaam heeft altijd gelijk. Daar moet je van uitgaan. Wanneer drink je? Als je dorst hebt. Hoe werkt dat? Op het moment, of laten we het zo zeggen, het begint bij je nieren eigenlijk, fysiek. Op het moment, je nieren filteren continu je bloedvolume. Ja. Op het moment dat dat ook maar een beetje naar de lage kant gaat, dus niet schadelijk, maar gewoon van oh god, het komt een beetje aan de korte kant. Dan produceer je een hormoon, Dat hormoon gaat naar de hersenstam. In de hersenstam produceer je een ander hormoontje en daarvan wordt je tong droog. Dat is hoe dorst werkt. Dus als je lichaam altijd gelijk heeft, ja, op het moment dat je tong droog is, ik heb vandaag heel veel gedronken, ik heb ook heel veel gekletst, ja, nu ook denk ik, kan wel even weer een beetje drinken. Um, op het moment dat je dan drinkt, totdat je denkt ik heb genoeg gehad, dan hoef je nooit meer wat aan te houden. Ja, want je moet dan niet één glasje water drinken en denken, nou dat was het weer, want dan heb je over een uur weer een droge mond. Dan moet je gewoon drinken en dat je denkt, glas één, nou, gewoon rustig, hè, niet als een bezetene drinken. En op een gegeven moment dan denk je van, goh, ik, ik heb genoeg gehad, denk ik. Ja, ik voel me vol, punt, klaar koffie, of na nou, koffie dan niet, maar liever water en thee, ja, dus dat je dat daarmee doet dus op het moment dat je gewoon wacht tot je dorst hebt en dat kan best ook een keer een half uurtje uurtje later zijn, dat maakt helemaal niet zoveel uit uh, en je drinkt gewoon weer tot behoefte zit je altijd goed dan luister je namelijk naar je lijf want um, voor welke vuistregel er dan ook is er zijn maar weinig vuistregels wat dan in de winter, en wat dan in de zomer en wat dan als je 70 kilo wegen maar sport ja, nee, dan meer. Ja, hoeveel dan? Dat is je net dan crossfitten hebt als ja. een meloot. Ja, ja, ja. kun, kun je niet meten. Nee. Hè? In de zomer heb je meer dorst. Ja, goh, ik zweet ook meer. Dat is ja. logisch. Ja? In de winter heb ik wel eens een dag, dan heb ik niks bewust extra gedronken. Dan zeggen mensen, oeh, jeetje, dat is slecht. En dan heb je enige idee waar je over praat? Uh, nee, ja, dat is het probleem mensen kunnen niet de vraag achter de vraag beantwoorden zeggen zegt: ja dat is heel ongezond Je zegt: ja maar ik heb wel heel veel groenten gegeten zeggen mensen, ja, dat maakt niks uit ik heb weet je, enige idee hoeveel vocht er in groenten en fruit zit ja, hoeveel, hoeveel dat uit vocht bestaat en dan, weet je, voor, dat was vandaag dus genoeg want ik heb geen dorst ja, dan oh dat is heel ongezond nou, dan heb ik waarschijnlijk morgen meer dorst dan drink ik dan wat meer het is niet dat als je één dag tekort komt dat je de rest van je leven niet meer kan inhalen uh. Ja, dat, dat, is, dat zijn allemaal van die fabeltjes die, dan, die zijn eerst bedacht om structuur te geven zo van te helpen maar uiteindelijk doet het niets, dan, dan doet het dat niet. Weet ja, je dat ik is... een
1: concrete tip. Luister naar je lichaam. Ja, luister naar je lichaam. Luister ja, naar je Dat dus, dus ja. is de ja. Maar in de, in de met afbeelden. voeding,
3: als je afhankelijk bent van je bloedsuikerspiegel, kun je niet naar je lichaam luisteren. Want dan zegt je lichaam continu M&M's, chocola, donuts, dingen. Dat is, dat is het niet. Of dus, is het een muppet. Ja, ja, ook. Beide. Maar beide. Je kan daar fysiek enorm, uh, als je een beetje suiker eet, je kunt je bloedsuikerspiegel niet meer vertrouwen. En dat is gewoon een signaal wat je krijgt. Terwijl als je af en toe vast en dat soort
1: dingen je eet... Hoe uh, lang het duurt het om zo af te kicken van suiker? Ik heb nu met mijzelf het commitment, ik ben begonnen woensdag, om geen ongezonde suikers te nemen. Hoe lang zit het in je systeem, denk je? Dat kun je op verschillende manieren doen. Dus op het moment dat je
3: dat... Um... Laat het zo zeggen: ik doe af en toe als ik, als ik even aan de rem trek, want ik eet ook gewoon suiker. Hè. Ik ben enorm fan van uh, de Oranje Tony Chocoloni-reep. Daar kan ik uh, enorm kan van zijn ja, dus, ja, Als mensen ook zeggen dat een ander lekkerder is dan dan, echt, dan nee, dat is, dat kan ik wel. Uh, nee, dat bestaat niet. Weet je, iedereen doet dat. Ik ook. Mensen denken, oh het is vast al helemaal gezond. Dus wij hebben gisteren pannenkoeken gegeten en geen speldpannenkoeken. Gewoon normaal koopmans pannenkoeken, zo Nederlands. Ik weet niet of dat ook. Uh, poedersuiker stroop. Pff, weet je, oh, lekker genieten. Dat mag best wel. Als je het te vaak doet, krijg je problemen Soms, dan gaat mijn muppet de overhand en dan kom ik niet meer van suiker af. En dan moet ik ook even een beetje interventie inroepen. Wat ik dan meestal doe, maar ik ben er gewend, dan eet ik 24 uur niks. Gewoon helemaal niet. En dan een maand daar gewoon heel erg op letten. Maar eigenlijk vanaf die 24 uur... dan weet je lijf alweer... oh ja, ik kan het zelf wel. Dan is die drang naar suiker al veel minder. Maar de meeste mensen willen het niet zo extreem. En ik zou, als je nooit gevast hebt 24 uur niet eten... weet je, je gaat echt niet dood. Maar ik zou dat niet... je kan het beter eerst even een beetje trainen. Maar mensen doen er vaak veel te voorzichtig afkikken van suiker. En ja, Dan gaan ze bijvoorbeeld wel lading brood eten. Kijken, kip, tegenwoordig zit suiker in. Ja, je kikt niet af. Dus dan zeggen mensen... ja, daar was wel een maand voor nodig. Ja, binnen een week is het eigenlijk goed... Maar het is veel sneller goed als er een beetje te De vaste tussen
1: op, ja, op een hoge mantelfrequentie
3: is het enorm moeilijk afkikken van suiker. Ja. Want een hoge mantelfrequentie stuurt ook aan op meer uh, honger. En slaap is heel belangrijk. Als je slechter slaapt, ga je veel meer uh, honger krijgen. Dat heeft met hormonen te maken al zijn we zo weer uh, <laughs> nou, Zo weer een half uur verder Volgens mij kan ik hier nog een vier uur zitten Ja, dat is geen probleem tot, tot morgen voelt dat ik er te komen Dan zeg ik, ik moet nu toch ik ja, moet nu toch, toch ja, ja. Nou, We
2: gaan
0: hem afronden, dankjewel uh, Timo Mooi, graag gedaan, vond je een leuke podcast yes. Leuke
3: vraag, ook goed man
0: Tof, super